0: Сегодня у меня в гостях Валик, Руби-разработчик. Запустить свой проект сразу в интернете, сказать, мама, смотри, можно заказывать шурму. давай заказывать. Руби — такой язык, в можно прийти к бабушке вечером в гости, на чай, почитать ей код, и она поймет. Но лучший язык, чтобы начать свою IT-специальность, это английский. Кат. Ну, поехали. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT Борода. Сегодня у меня в гостях Валик, Руби-разработчик. Собственно, про Руби он нам и расскажет. В общем, давай с самого начала. Обычно я спрашиваю про жизнь, про то, кем ты был до того, как стал разработчиком. И в твоем случае это не только разработчик, об этом чуть дальше расскажет. Ну, во-первых, всем привет. Я на этом канале еще известен по другим причинам, ты же помнишь. Ну, однажды, вот... однажды мы дегустировали одни очень э, вкусные напитки. Да, меня за этот видос влетает Но это было весело. Это было весело. Слушай, когда меня спрашивают, кто я такой, чем я занимался, это все время такой сложный вопрос, потому что, знаешь... Я очень там, никогда, наверное, не сосылся со своей профессией, чем-то, чем и занимаюсь, поэтому, знаешь, скажи, скажи кто ты такой. Не, ну, типа, давай хотя бы немножко скажи вообще, что у тебя за профессия, потому что люди сейчас думают, что ты рубер-разработчик, а ты же как бы нифига не рубер-разработчик. Не, ну вообще, если говорить про профессию, то я инженер-системотехник. Вот, это сложная такая штука, не всем дано. Давай начнем, как бы, как к этому пришел, потому что довольно я к этому по этому пути шел довольно давно, прямо со школы, и мне повезло как-то поступить в нужную школу, которую я и закончил успешно, учился в ней 11 лет, ни разу не переходил ни в одной школе, прям прямо с первого до 11 класса от звонка от звонка. Это дает очень прикольные эффекты, потому что у меня есть друзья, с которыми я учился с первого класса. То есть некоторых друзей я знаю примерно три года. А успешный вот. выбор, потому что школа была с уклоном каким-то или просто? Да, это довольно небезызвестная школа в Минске. Это э, школа Ордена Тодового Красного Знамени э, города Минск, номер 50, школа-гимназия. Вот. Значит, очень прикольная история. Знаешь, почему? Это, по-моему, чуть ли не единственная гимназия, там, которая на... может Которая есть Орзен Трудового Красного Знамени. Я все время думаю, почему он так называется? И очень прикольная история. В каком-то году, там, про там типа, 70-м то эм, все люди в, в школе в то время закончили, э, типа, с красной медалью. Все! Понимаешь, типа, вообще, вот, типа, 50 человек и всех красная, типа, золотая медаль. Вот. И я слышал прикольные истории о том, как люди в то время, знаешь, там типа: Я не буду учить математику, нет, ты должен, мы должны закончить все золотой медалью. нет, я не хочу, мне не нравится. Нет, и они приходили к людям в, 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 ну, типа, в школу и в школу домой, заставляли их типа учить, там, типа, занимались ними, что нет, ты должен сдавать эти экзамены быстро. Ну, 50-я гимназия очень знаменитая, а в лице учился, но вас там не очень любили. Да. Вот. Потому но... что вы наклоняли постоянно лицеистов. Там было по-разному. Вот. Я в школе достаточно активно занимался математикой. В каком-то в каких-то классах она мне очень нравилась, потом в каких-то классах она мне очень не нравилась, зависело сильно от преподавателя. Вот, и мою жизнь изменила э, преподавательница Нижурина Светлана Ивановна, которая э, как-то умела найти подход ко всем, вдохновляла, знаешь. Когда даже она тебе ставила двойку, она говорила, ну, ничего, нормально, типа, ну, двоечка, ну, как бы, ну, в следующий раз будет лучше, такой. И ты понимал, что это справедливо, то есть, знаешь, что было такое обидно, такой, типа, ну, да, недоработал. И у нас, так сказать, даже в классе было какое-то такое негласное правило, что, знаешь, вот ты пришел домой поздно, там, не знаю, в любом состоянии, больной, обязан сделать домашку по математике. Вот это было прям святое. То есть ты мог делать ничего, но домашней по математике было обязательно. Подожди, а двойки тебе часто ставили? Это такое... ну, не часто, но это бывало. То есть, ты там что-то не понял, где-то проболел, знаешь, что-то там материал не понял, и там получил 4 балла типа, и там плохо себя чувствовал. Поэтому это было окей. Вот. И э, я в школе занимался олимпиадами. Э, сильно? Не очень сильно, потому что Олимпиада такая штука, которая надо прям сильно задорачивать, да, потому что тебе надо ходить, вот, решать кучу задач, постоянно там что-то делать. Вот, а мне было очень скучно, я не был таким усидчивым ребенком, то есть мне не было такого, что вот ты берешь сборник Олимпиад 78 года, решаешь от первого по сотую задачу, ну прям тяжело было. Mm-hmm. Вот, поэтому какое-то время я переключился с Олимпиад. Я тоже доходил до каких-то городских Олимпиад, но дальше не ходил, не, не получалось. Я нашел более интересный способ, как бы прогуливать уроки. Это же как бы все время, знаешь, ты же олимпиадник, ты же можешь прогуливать уроки, вы же готовитесь к олимпиадам. Поэтому я начал делать научно-практические конференции. Была такая, или, может, есть до сих пор школа, штука. А когда ты брал какой-то проект на год, и ты делал какой-то такой, типа, research работу. то есть ты делал какое-то исследование, допустим, вот моя первая исследование в девятом классе называлась, построение углов без помощи циркуля, а с помощью только циркуля-линейки, без делений любой размер. То есть, то есть мы, мы брали работу и пытались понять, можно ли построить любой угол только с помощью, вот, типа, куска дерева и циркуля. Вот И можешь построить там угол 2 градуса или 17 градусов. Правильно я понимаю, что ты это делал в то время уже для того, чтобы прогуливать пары? или Да, конечно. Ну, типа, зачем еще? То есть типа ты такой, знаешь, там, у нас скучный урок по русскому языку. А Они, знаете, готовились к исследованию, у нас выступление чуть-чуть два месяца Поэтому. Но ä, при этом, конечно, это было прикольным исследованием. Побочным эффектом было то, что ты э, как-то занимался какими-то прикольными штуками, что ты исследовал, писал какие-то работы, выступал в каких-то там, конференциях, выступлениях. Это было интересно. Окей. Есть... Давайте теперь перейдем к универу, потому что школа школа. Слушай, а универ... вот тут, тут, тут надо понимать, что я один из немногих людей, который понимал, куда будет поступать еще в классе 9. Понимал ты сам, они да. понимали за да. себя родители. Нет, я сам понимал. Э, и с этим связана очень такая прикольная история. Вот, откройте тайну. В девятом классе я, как многие подростки, играл много компьютерных игр. Вот. в то время это была первая Dota, еще А-а-а. первая, один там А-а-а. какая-то шить, один и шея, один 5, вот. что диски баталлнета лицензионные. Вот. и в какое-то время меня сильно засасывала эта вся история. Мы ходили после рогов, играли с друзьями в компьютерные клубы, вот. И у меня был дома старенький компьютер, ну, не старенький, он был довольно мощный, но он был моноблок, Хиллит такой, типа, очень маленький, достаточно неплохой ноутбук, и он как-то в один момент времени перестал включаться. Ну, то есть как бы я его запускаю, он такой тин дын типа тин ты тин и все. Вот. Я что-то подрастался, как бы думаю, блин, надо родителям говорить, знаешь, они там должны чинить, даже там, а это же хоть там хилит пакр, что-то такое. А года ты понимаешь, вообще еще древние. И я оказал родителям, они его починили, заплатили какие-то бешеные деньги, поменяли какие-то там, типа, по-моему, Северный мост, он перегрелся, перегорел. Вот. И я пришел домой, <coughs> начал опять с него играть, наяривать, начал греться опять, типа, такая же история, а он перестал включаться. Причем как бы, он так включался иногда, то есть ты такой, типа, вроде, врубаешь, там, и раз каждый 50 раз он включается, заводится, и главное его потом не вырубать, там, что-то такое. Это сколько тебе лет было? Это, типа, mm-hmm. Ну, стажей класс, шестнадцать да? лет, наверное, okay. было, да? Пятнадцать, шестнадцать лет? Это то время, когда я DVD-диски клал в морозильник, потому что думал, что холодные, они лучше читаются. Ну, да, наверное. Водные точно считались лучше, если ты их читал глазами, наверное. Суть в том, что в один прекрасный момент времени я опять там наяривал в доту после уроков, прогуливал пары. вот. И мой комп опять вырубился, я такой сидел и думал, блин, все плохо. То есть комп вырубился, опять родители будут ругать и так далее. И он не вырубался там три дня, я пытался там после уроков его завести, никак не было, было скучно, грустно. Я все его подумал, конечно, такой, дорогая вселенная, вот если ты сейчас мне вырубишь комп, я вот нажму, он врубится, то я перестану заниматься какой-то херней на компе, а займусь каким-то нормальным делом на компе, не знаю, что-то там, какие-то программы освоишь, что-то такое. И что ты думаешь, он врубился. Да ладно. Я реально, я типа нажал кнопку, и он врубился. И я такой, типа, черт возьми, э, я удалю доту. Это не снаемие от игры в доту следующие три месяца, вот. Но, э, примерно в течение трех месяцев записался на первый курсы по программированию. Это были курсы э, в компании BioHard, э, вот, это были курсы по дотнету. Вот. Это очень отдельная история, потому что... То есть, То есть я девятиклассник. Mm-hmm. Прихожу на курсы по Дутнету. Еще какой-то Дутнет 2.0, наверное. Очень-очень-очень mm-hmm. 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 очень давно это все было, да? У меня есть какие-то базовые знания Паскаля, чего-то такого. То есть, в целом, я еще в, в школе обменил свою локальную сетку, то есть я проводил кабеля, ползал по чердакам, там подключал людей, и даже здесь немножко дорабатывал неплохо, то есть, там, знаешь, получить до 50 долларов своего человека, это было ну, достаточно солидно, можно было в месяц получить там 3-4 человека mm-hmm. и, в принципе, это, как бы, для подростков это были хорошие ну, такие деньги, карманные. Вот, я прихожу и понимаю, что аудитория человек 15, вот, в среднем возраст аудитории, наверное, лет 35, вот, там все какие-то там женщины, которых, мне кажется, отправили какие то там организаций, типа, знаешь, там, там, так, ты там вот иди, будешь курсы программирования. Какие-то ребята-студенты, наверное, курса 2-3, ну и в целом. То есть лет, наверное, 30-35, такой возраст, мне 15. Вот. я такой зашел, ну, классно. И там был очень классный преподаватель, я уже не помню его фамилии имени. Вот, но он, естественно, он как бы, как любой профессиональный человек, начал рассказывать, себе: типа, так, тут у нас, короче, инкубация, наследование, тут у нас, типа, вот, вот, полиморфизм, поехали, тут у нас классы. это такой, типа, окей. И я понимаю, что после первого занятия, типа, ну, как бы, вот. мне слишкомовато. Мне читали книжечку по плюсам почитать, я почитал, какие-то, понял, указатели что-то на такое. На курсах под это дали... До, до, до этого, mm-hmm. то есть мне, когда пришло на курсы, вот тебе книжечка будет по плюсам, я дошел до каких-то, там, типа, деструкторов, у меня сломался мозг, ну, потому что деструкторы, типа... Я еще, примерно понимал, что такое конструктор, но деструктор для меня это было типа что то гранью разумного, потому что ты не понимаешь, как работает память, и за это вот ты такой, типа, Вот. И самое смешное, что я говорил с многими ребятами, и вот реально у многих ребят деструкторы были обычно таким стопером, в такой, типа, что происходит, что такое деструктор, почему это чёртова сильно? Но я что-то программировал на плюсах, вот. И я сидел, первое занятие у меня было прям, тяжковато, второе, типа, еще тяжелее. А на третьем начались какие-то там, знаешь, типа множественные наследования, интерфейсы? Mm. Вот. Тут найти нет множественного наследования. <связь> наверное, интерфейс, да, интерфейс, интерфейс, интерфейс начались. Ну, типа, как бы имплементация mm-hmm. такое, то да. То есть интерфейс начались, и я понял, что все. Типа, то есть интерфейсы для меня уже типа что-то за грани разумного. Вот. И в ходе времени я поднимаю руку и говорю: ребят, типа, а можно вопрос? И преподаватель типа, да, конечно. Я говорю, а, а что такое наследование? <связь> <связь> а, нет, извини. А что такое объект? Вот. И он такой, типа, «А ты не знаешь, такой объект?» такой, типа, И он такой, «А кто еще не знает, что такое объект?» И все поднимают руки, все 15, может, 14 человек. Вот. И это тот момент, когда в жизни понял, что задавать тупые вопросы, типа, в принципе, нормально, да, потому что, Потому что все сидели, знаешь, там, и никто не понимал ничего, то есть, типа, ну, то есть, кроме, там, пары студентов, которые как-то в школе, в не то уже учили, а все остальные просто по нулям. И предъяватель понял, что, как бы, надо начинать сначала, и он, наверное, долго объяснял, что такое объект, что такое объектная модель, ну, и вот прочие такие базовые вещи, вот. А прикольно, что из 15 людей курс закончил, по-моему, двое или трое, там нужно было делать какой-то проект на веб-формах, нет, не веб-формах, на, на... Информ... А, на Винформах. да, на вин-формах в какой-то выпускной проект. Я взял какую-то странную штуку для посчета какой-то ерунды, типа какой-то там кал- калорий mm-hmm. или воды. Вот. И закончил два человека эти курсы. вот был из них? Да, я был, я был и был еще один студент, Вадим, вот, который потом тоже повлиял на мою карьеру, но чуть дальше в моей жизни. Вот. Это прикольная история, так я начал программировать. И начинаю взять класса, и я начинал писать какие-то странные программулки, знаешь, типа на какие-то там конференции ходить, на нужно было какие-то там в школе делать странные вещи. И я такой, ну прикольно, давай, сильно не очень понимал, что я надела периодически, вот, потому что, опять же, знаний было мало, но это меня очень сильно увлекало. А, вот. а Почему увлекало? Ты вот сейчас вспомнишь, что за ощущения были? Потому что много нового всего лишь... Слушай, ну... Это же нелегко как для ребенка, тем более. Хотя... Ну, во-первых, как бы в 15 лет уже не сильно ребенок будем честны, да, то есть ты уже достаточно такая формирующаяся личность. Ну абстракция, вот. уровень абстракции уже а, Вот, это хороший вопрос, потому что я же, я же был математиком. Для меня абстракция, это было привычное дело. Uh-huh. Я понимал, что тут как бы, то есть я... Знаешь, когда это обычная каникулы в 50-й гимназии, да, все пошли кидаться там в снежки играть, а у вас 120 задач по сканаве. По сканаве? Да. И вот ты такой, типа, и ты конечно, там, у тебя есть неделя, дальше у тебя 120 задач по каналу, и вся есть неделя, это, типа, 15 задач в день, что мы, допустим, такое. И ты сейчас в три дня ничего не делал, потом ты понимаешь, что у тебя третья задача в день по каналу, и ты такой, ну, поехали, типа. И вы там звонили друг другу, говоришь, там, типа, а, что, там, 15-й решил? Нет. А кто решил? Там, типа, Егор решил. О, Егор, Егор решил. Да, вот так, класс. Типа. Это было очень смешно. И поэтому, ну, то есть, нас, наши мозги очень сильно забивали абстракциями, поэтому ты вот, у людей, которые есть какой-то физико-математический бэкграунд, им немножко легче войти в IT, потому что, знаешь, когда ты оперируешь большим количеством объектов, абстракции каких-то классов, то ну, ты уже привык, mm-hmm. тебе это нормально, то есть ты там решаешь там, пятиуровневые уравнения какие-нибудь, тебе это хорошо. Вот. Это мои школьные годы, и прикольно, что как-то в девятом классе я вздумался, куда я буду поступать, и начал выбирать, да, то есть выбирал я, наверное, девятый-десятый класс, по-моему, в десятом классе ничего не убирал, потому что это же десятый класс. А сколько лет назад это было? Лет я 19. закончил школу в девятом году. Mm-hmm. Вот, то есть это типа седьмой год, еще времена плохих, плохого интернета, знания по книгам. Вот. Я помню, что в каком-то году, в седьмом, я купил, я начал заниматься веб-проектами, я начал делать экспонат веб mm-hmm. вот, это еще, там первые шаги. И я помню, что я купил какую-то книжку рус- на русском языке, типа, там, типа секреты, и, там, типа книги рецептов по экспонатам веб и я помню, она просто порвал ему мозг, потому что ты такой, знаешь, типа, и так тоже можно, бывает, типа, а, а, а базу данных можно вообще. Короче, я даже делал какой-то проект, один из моих первых проектов мне дал. Главный в курсе Бюхарта я делал страницы, веб-страницы для его тещи или бабушки, или, же, или матери, не знаю кого. Вот. Короче, она занималась куклами, которые делают ручные, ну ручная вот эти куклы, которые белорусские, вот и я делал для нее сайт. Вот, прям на дотнете я прям дизайн нарисовал, верстал, потом, знаешь, там, там, как бы такая была вот, CMS-ка своя, то есть, можно было страницы делать, там, как бы, вот. Вот. Мы, по-моему, так его не запустили, потому что он как-то глючил и периодически работал неправильно, но я что-то сделал. Я прям, ну. типа, сидел и, там, три месяца фигачил, прям каждый день. Давай вернемся теперь в степь универа. Давай. Выбора. С универами тоже была прикольная ситуация. Я, там, 10 классе задумался, куда поступать говорил с разными ребятами, куда поступать, и понял, что, в принципе, в Беларуси, если ты хочешь быть программистом, а я уже хотел быть программистом, у тебя есть там, два варианта, это БГУ или ГУЮР, да? mm-hmm. ну, в, в то время это было... сейчас уже побольше есть вариантов, но в то время это было таких долготоповых. И, наверное, как бы в пользу КСИСа, которой я учился, сыграло то, что в каком-то момент времени к нам приходили в школу, в то время за кафедры, по-моему, информатики, Ксиса. И просто рассказывал, что такое вот такой Ксис, как там учатся. Что Ксис, что дел... компьютерные системы... Гуирка, да, это Компьютер Компьютерных Систем и Сетей. Вот. И как-то я так впечатлился, меня вдохновил вот его речь, он рассказывал, что как они там учатся, что, что делают, там, кем работают выпускники. Вот. Поэтому я, в принципе, сразу себе поделился, что Ксис, да, это прикольно, даже не рассматривая вот, там, FPM и Мехмат. Вот. Так самое смешное, что в одиннадцатом классе я знал, что поступать не только в, в Минск, а и в Москву. Uh-huh. Вот. Поэтому я готовился в два универа. Я хотел поступить в Москве или в МФТИ, или в Баманку, И в готовился ну, катал, в Минске в ГУИР. Вот. Притом, как бы, и смешно, что я поступил в Баманку. Я поехал в Москву, я поступил в Багуир какую-то очень странную специальность, типа управления летательными аппаратами и системами навигации, не туда, куда я хотел потому что набрал не очень много баллов. Я и, я и в Минске не очень много баллов набрал. Там, типа, три четверти в деле, я набрал. Но в итоге принял решение в пользу Москвы, о, в, Москве, в Минске, потому что как-то в Москве мне не очень понравилось, там целый месяц жил, я понимал, как бы, какие там трудности, как-то и образование, как-то там такое. Поэтому я остался в Минске. Хотя у меня и была возможность бесплатно учиться жить в общаге в Москве, в Баунхе, которая считается одним из топовых университетов. Ну, да. универов. Типа это прям, ну, как бы, один из топовых, да. если я правильно помню, в Минске ты поступал как раз тот год, когда двойной набор был, да? Когда, да, там, да, классы да, 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 да. Это самый тяжелый год для поступления был. Вот. И тут есть прикольная история. Это, опять же, история про судьбу. Наверное, все-таки есть, потому что оно часто такое происходит. Когда я поступал на КСИС, я ходил на День открытых дверей, и там как бы собирали твое собрание и рассказывали про факультет. В то время там было... Три факультета, сейчас, по-моему, там сейчас четыре факультета, что-то mm-hmm. такое. Четыре, извините, три специальности. Сейчас там четыре специальности. Вот. И в то время была информатика, поит и ВМСИС, да. Информатика, это люди, где очень учили жестко математику, учили жестко различные такие, там, типа, много абстрактных вещей. Плюс там учили вроде бы джави программирование, ну и что-то такое, может быть, или это, или Джави, вот. Паид это что-то средненькое между ВМСИСом и информатикой. Там учили как бы и там э, абстракциям математики, но это время учили чуть-чуть железу. ВМСИС то больше чуть-чуть в сторону железа, то есть компьютерные сети, железо, такие вот там достаточно прикольные, там, как процессор работают и все такое. И я приходил на день дверей и видел, что э, то есть там как бы все рассказывали по твоей, своей э, специальности, и я так понял, что ну вот информатика вообще прикольна, Поить, типа, ну как бы нормально, а воинческих вообще нет. Ну знаешь, типа то какое-то такое представление было не очень. Ну так, знаешь, как-то так рассказали не очень вдохновляюще. Все такие эти обычно, о, класс, класс, а все такие типа, ну я не знаю, там что-то у нас делается, вот, Поэтому я старился поступать в информатику. И из прикольного, что я не очень удачно сдал тестирование, Причем частично тем, что я там был глупый, потому что перебландовался, знаешь, такой очень сложный процесс, и набрал 305 баллов вместе со своей штукой, и в тот год проходной балл на вкусе был 305. То есть я, на самом деле, был самый тупой из всех, типа, кто, сам, всех самых умных, кто прошел, прошел на бесплатное... Это знакомая история. Да, на бесплатное вызывание. Вот. И как бы, я помню даже момент, когда мне позвонили, говорят, типа, ну, ты поступил на ВМСС, такой, ну, класс. И пошел, дальше, коси траву, надо чего раз, знаешь, типа. Потом докосил, говорит, мама, я поступил, она ну, класс. Типа, вот, ну и все. И это прикольно, потому что я отучился на ВМСС и понимаю, что это был очень крутой выбор, потому что... Ну, то есть, объективно говоря, там дают очень много классных знаний в плане вот железа, которые ты, будучи там специалистом работы какой-то компании, скорее всего, не получишь. Ну, то есть, скорее всего, ты вряд ли такой, типа, сидишь вечером, там, верстал целый день там фронт и там писал что-нибудь на ангуляре, а потом такой, типа, пойду-ка я посчитаю, как работает риск и цифра архитектура. Что-то очень интересно, да? Ну, типа, скорее всего, нет, ты будешь пиво пить с друзьями. Вот. И при этом специальная сама была достаточно такая серьезная, потому что, ну... Там прям каждый семестр, прям типа, да, все. То есть, знаешь, ты смотришь на таких ребят, они там типа, а, там типа сдали два бы такие, типа, а, нормально, в вас каждый. И ты думаешь, пятый курс уже сколько можно. Типа, пятый курс, половину очислили группу. такой у всего ребята, вы серьезно. В общем, очень жестоко спрашивали, очень тяжело было. Мы справлялись как могли. Но при этом ты понимаешь, что вы там как бы правильно выбирая правильные стратегию, как учиться в универе, ты выходишь из универа очень крутым специалистом, потому что ты понимаешь многие базовые вещи, как работает память, компьютер. У вас есть там ну, чтобы там привести пример, у вас был курсовая, где мы проектировали свой процессор. Ты Ого. прям собирал свой процессор, то есть у тебя прям были вот элементы и, и линейные логические там собирал из них кэш, оперативную память, потом заставлял это все работать, писал микропрограмму, которую там выполнял, офигевал, там все не работало. И там можно было как сделать как, ну, типа, самый легкий процессор. Я сделал легкий процессор, потому что у меня не было времени сложный. А вот мой друг, он взял отпуск, типа, и три Два месяца сидел дома, прям чуть ли не в трусах, и делал процессор, который прям, типа был супер топ. Ну, то есть, типа, на уровне каких-то там уже там Intel 886 он мог а собрать. Что вы их типа... Это эмуляторы обычные. А. То есть у тебя симуляторы, ты там понимаешь, mm-hmm. дорожки соединяешь, проводишь, там, сигналы. А что самое вообще, по твоему мнению, полезное тебе университет? Ой, типа, очень прикольно, много всего. Во-первых, Конечно, я много людей собеседую, я вижу что людей, которые закончили какие-то технические специальности, и людей, которые закончили не технические специальности, вот именно ту разницу в их, как бы, не мировоззрение, но в способах они думают. То есть, и она есть. Всякие базовые знания, как бы, какие-то, вот даже там ты занимаешься на первом курсе коммерческой, типа пишешь алгоритмы сортировки, ты думаешь, блин, ну кому это нужно? Типа, какой чертов пузырек, знаешь, там, какая там, типа, какая цикломатическая сложность, что вы вообще мне тут парите, да, потом ты... Понимаешь, что это же как бы компьютер science, это же типа базовые знания, типа как бы всего того, что в принципе спрашивают даже на зарубежных собеседованиях. Да? Вот. Поэтому это видно. Плюс, наверное, в неверии много какие то знакомств, каких-то прикольных коннекшенов, это все-таки всегда про социал. То есть я всегда говорю, что, типа, где у вас еще будет способ дальше в жизни, вот после там, 25 лет, когда закончили мир, получить такое огромное количество там, друзей, знакомых, каких-то людей, где, знаешь, там, потом через 20 лет в поезде, Васян, типа, ты ж поток, да, давай, будем тобой там пить, не знаю, грехительные напитки, есть яйца и курицу. Что еще поезд делает, я не знаю. Да. Ну, и вот такое. То есть, типа, это social, плюс очень крутые базовые знания. И как бы моя история, которая перетекает дальше уже в мою профессиональную работу, как раз связана как бы с социальными штуками... Помнишь, я закончил курсы для одном в котором я вот был? Я и был другой парень. А Точно помню, это да. было 15 минут назад. Может быть, там в резке будет 2 часа там на YouTube. Дня. На, реклама на YouTube, понимаешь, эти дела, вот это там Uber, Яндекс, так себе. Да, да, да. а... Так что, курсы, курсы, ты говоришь, в 9 классе курсы, ну, интерес да. универа. Как ты это сыграл на твой Это довести? прикольно, потому что типа, я помню, что в третьем курсе я стоял... Ну, то есть я э, отучился, первый курс летал в Америку на, по work and travel, и по второго курса думал, надо искать работу и стоял после второго курса в буфете, и смотрю, при стоит парень, и я такой, типа, знакомый чувачок, типа, знаешь, где-то я его помню. Я такой, ты вроде бы Вадим. Он такой, да, а, помнишь, мы с тобой закончили курс в девятом классе, типа, то есть где-то давно-давно, это, типа, пять лет назад, Он такой, а, точно, привет. Ну, и мы с ним разговаривались, вот, и я такой, типа, Вадим, а ты же с работаешь? Он такой, типа, да, я вот работаю в компании, там, N, да, вот, и такой, блин, а может ты меня порекомендуешь в компанию? Ну, такой, типа, ну да, что, давай прикольно. Типа, его меня порекомендовал, вот так я получил первую работу. А я... Что за компания? Компания uh, Transition. Uh, okay. вот, он работал там уже примерно там, 3 года uh-huh. или 4 года довольно давно. И ты тогда пришел за Я пошел на курсы. Вот, я пришел да. на курсы компании, он меня переглядал на курсы, меня взяли, вот. И, кстати, это как раз история о том, как я начал работать, программировать на Ruby, потому что до этого момента я был дутнетчиком. Ну, то есть я реально там много программировал на дутнете. И... Да, то есть типа я там понимал эту технологию, у меня был какой-то опыт. Ну, я Павел мог... Лебедев топил за Ruby, да? Нет. нет? Было, ну, он как бы топил за Ruby, но это была другая история. Нет, это... Я когда выбирал... То есть когда ты приходишь на компанию, на курсы, ты приходишь на анкетирование, и там были, типа, какие-то вопросики, задачки, очень крутые задачки. Я прям типа, решал, получал удовольствие, такая, типа, обещаешь, «У, хорошо, какая задача». И там вначале было, типа, знаешь, фамилия, имя, отчество, и какие технологии, типа, вам интересно, чтобы дальше развиваться. И там было, типа, там, знаешь, шесть языков, наверное, типа, знаешь, PHP, Java, .NET, Ruby, там, что там еще могло быть, ну, еще два, два там, Python, наверное, еще ему, типа, JavaScript, допустим, mm-hmm. да. И я такой поставил .NET, такой смотрю, думаю, типа, блин, ну, типа, 6 это я выбрал один, как-то маловато. Я такой, типа, ну, PHP точно нет, типа, Java точно нет. Значит, такой, типа, Python фиг пойми, э, э, что там JavaScript вообще непонятно. В то время это вообще было, JavaScript там, не очень развивался, не развит был. И такой, такой, ну, Руби, что-то прикольное. И я спрашиваю, типа, у HR, говорю, а что такое Руби? Такой, ой, такая прикольная технология, ставь. Я такой, ну, нормально, типа. И вот тут вот галочка, типа, ну, ладно, типа, Руби, еще судьбу, да? В принципе, да, определила моя судьбу на 10 лет просто, такой типа, ну, как бы, окей. Я пришел прошел на курсы, меня набрали на какой-то летний набор, и я такой прихожу, и типа, все такие, ну, ты в группе, люди, кто учит Руби, я такой, я вообще хотел, он тут, на ну, типа, сорян, ну, типа, я такой, ну, ладно, поехали. И я помню, что я сидел на курсах и просто офигевал, как насколько там все круто сделано, потому что ну, у меня был опыт на Испанете. Э, в то время еще был испонт МВС, наверное. Ты офигевал был... от того, как круто сделано все в рубе. Да, да. Прям потому что ты понимаешь, что вот, ну, вот эти вещи, банальные вещи, знаешь, типа, нам нужно добавить авторизацию, или там нам нужно сделать что-нибудь такое. Ты бы в тут, потратил типа три дня. Ну, очень много очень была немножко другая концепция. Тем более, э, с тех пор.нет сильно поднаторел, под да, а в то время он был еще тоже такой базовый. Я не помню, то ли был в то время с панатом VC, то ли не было. По-моему был. Еще по-моему, не был. По-моему, да. был, по-моему, был, но только в самом начале еще, кстати, да. да, то есть, не было. Вот. И они потом очень много начали списывать. Да, да, да Он да, только появлялся. Да, он только появлялся. вот, Я на нем что-то пописал. Еще же были эти сили лайки, вот эта странная mm-hmm. история. И я прям кайфовал. Я ходил на курсах на работу. То есть я прям приходил. Каждый день по 8 часов лекции, там какие-то задания, все решал. Мне прям очень сильно перво. Вот, нам дали курсовой проект. Прям я делал ВКонтакте, прям наверстал. Вот. Меня не очень хорошо получилось с курсовым проектом. Мне очень было много опыта, но в этом, как бы я там я уже неплохо знал фронтенд, ну какой фронтенд это времени был джеквудия что-то говорится то есть я там неплохо наверстал, было, плюс неплохо что-то и ну что-то было что-то работало сразу буквально чуть пару дней э, сделали офер, я по-моему, через неделю уже работал э, в компании как долго ты там проработал что было дальше э, я проработал два года э, как раз свой контракт и через два года э, я ну, то есть как раз это был ну, конец четвертого курса наверное да, лето перед Вот, я долго думал, что, что я хочу делать в жизни. Вот, и как бы у меня очень давно стояла цель, как бы, сделать какую-то свою компанию, что-то организовать. И, собственно говоря, я к этой цели например, приступил выполнять, потому что... То есть, будучи еще студентом, в... ты уже начал да, свою да, компанию да, 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 Вот, есть... как раз таки, компания, в которой мы сегодня снимаем, Rubberoid Да, вот, Rubberoid здесь и здесь. А в конце будет э, прикольная штука, так что смотрите до конца. Вот. Я начал свою компанию, это было достаточно такое... Сложно для меня решение, э, ну, потому что ты, ты, там, 20-летний парень, типа, давайте что-то делать. Я не очень много знал еще про бизнес, и у меня не очень много было опыта, но мы с моим э, другом, э, сейчас фаундером, э, решили попробовать, вот. Ну, что-то получилось. То есть, там, как-то что делали. Мы начали абсолютно вдвоем, там, сразу... У нас было двое, потом мы там мы начали троем, четвером, ну, как бы начали... Я по твоему профилю в LinkedIn не видел, что параллельно со своей компанией ты еще работал, по-моему, около трех лет. Да, я совмещал э, работу с... Э, ну, то есть как бы мы только стартовали, поэтому это не сильно мешало э, чего там, что я делал. По-моему, двух лет я совмещал такое, типа, небольшое... Ну, то есть по факту я, знаешь, пытался понимать, как всё работает, там, как, не знаю, налоги платить, как, там, типа, бизнес открывается, потому что в универах, к сожалению, этому не учат. То есть ты, как бы, не ходишь на пары, и тебе не рассказывают, знаешь, что такое НДС и что такое, там, не знаю, ФСЗН, mm-hmm. вот. Да, после этого, когда уже пошел какой-то период, я понял, что вроде у нас есть сила, и мы начали более активно а, Про компанию мы немножко в конце еще поговорим, mm-hmm. про то, как ты ее организовывал. Ты скажи сейчас, перед тем, как мы начнем говорить про Руби, работал ли ты у себя в компании разработчиком, чтобы... Да, конечно, довольно понимания. долго. Я... И до сих пор ли ты это делаешь? Ну, если скорее уже там не то, что код пишу, я периодически являюсь техническим ментором на разных там проектах, вот. При этом как бы, у нас очень классный коллектив, очень классные ребята, поэтому типа я прям кайфую работать с ним, э, с ними. Э, и сейчас я уже как бы больше отхожу на роль технического лидера. Так, ну, я все время его выполнял, да, но ну, всё уже там больно глобально, и как бы, потихонечку даже такие обязанности себя смещаю. Ты себя можешь назвать евангелистом Руби? Евангелист — такое сложное понятие. Фанатиком фанатиком. Понимаешь, Руби такой язык я очень много с ребятами обсуждал. Это типа как наркотик. Ну, то есть, вот ты как бы попробовал на нем писать, а потом ты пишешь на других языках, понимаешь, блин, почему тебе так через жопу? Слушай, ну я скажу за себя, что я пробовал на рубе писать. Я даже статью на хабре целую статью писал, как настроить окружение подруби на линухах. За месяц мне он вынес полностью мозг. Я просто вот, знаешь, бывают наркотики, наверное, бывают те, от которых тебя шты, и те, от которых тебя полностью отворачивают. В моем случае меня от отрубя отвернуло полностью, потому что я уже привык к тому, как читается .NET, как, как, как там все э, читается, собственно, mm-hmm. явно. И вот эти вот сокращения рубиские мне просто... Давай, давай будем честны, что .NET сильно более мугословен, чем Ruby. Сильно много Это бы... вот типа get user params by ID and uh, gendered и что-нибудь такое, это прям история про .NET. Согласен полностью. Вот. В Ruby немножко другая идеология. Вот. Но при этом, как бы, наверное, из всех текущих языков программирования, которые более-менее популярны, он, наверное, максимально близок к какому-то, там, типа, нативному, ну, то есть, английскому языку. Да? То есть, это, конечно, в идеале мы хотели бы вообще писать код вот, на английском языке, говорить, там, типа, когда юзер нажал кнопочку, то тогда, типа, вот окошечка откроется и так далее. Но, к сожалению, в... В натуральных языках у них есть такая, понимаете, как разногвазие, разночтение. Да? То есть ты не можешь сказать, что откройся окошко, какое окошко, типа где, непонятно, да? Вот, поэтому руби это такая попытка в ту сторону копать, и ну, я не скажу, что он прям, типа, сильно хуже Дотнета. Мы, короче, с тобой хорошо так в Руби начали погружаться на фоне Дотнета, давай и тогда уже конкретно по языку. Немножко про историю. Вот буквально чуть-чуть, как язык появился. Он когда-то очень сильно хайповал, вот про это и про его текущее состояние. Давай будем честны, что сам язык по себе никогда не хайповал. Технология рельсы, да. она вот. Для тех, кто у нас не знает ничего про Ruby рельса, есть... Вообще есть, типа, Ruby и рельсы, Ruby and Rails, да? то есть это, типа, есть язык, камина Ruby, есть фреймворк Rails. В принципе, сам фреймворк является достаточно большим двигателем самого языка. Вот, э, потому что наверное, без него бы такого э, какого-то хайпа не было. Вот, если говорить историю, то вообще Ruby довольно появился давно, причем раньше Java. Вот, если смотреть википедию, по-моему, там что-то там полгода раньше Java, если правильно помню, года. 93 год, по-моему, появления Руби. Вот, но ну, его была проблема в том, что его придумал японец. И вся документация, вся разработка очень много велась в Японии, буквально до 2000-х годов, там, типа около 6-7 лет, он его разрабатывал один в неделю, да, знаешь, по вечерам, наверное, там э, этот язык программирования. И в какое-то время они, э, в Японию приехали ребята с э, Америки, и что-то с ним познакомились, им очень понравилось. И они перевели документацию с японского на английский э, в Калифорнии. И как бы там вот началось такая знаешь, эра в, в знаешь, глобальной экспансии Ruby, да, потому что, в от Java, которая сразу там где-то рождалась в, не знаю, то ли в академических кругах, то ли в каких-то, каких-то компаниях, это был такой one-man-project, знаешь, универский, вот. И, если я правильно помню, в или 2006, 2005-2007 году, где-то в это, время, в это время, один парень под названием Дэвид Ханни Майер Хэнсон Который по совместительству является автором фреймворка Rails и профессиональным автогонщиком. Uh-huh. Вот. Причем второй сейчас больше, чем первое. В прошлом году он пропустил ежегодную конференцию, потому что у него была гонка. Это вот. было очень смешно. Вот. Он ä, тоже искал какой он... то У него такая как бы идеология, что он очень не любит, знаешь, повторяться, делать какие-то свои там, одни и те же рутинные операции, поэтому он искал какой-то язык, и ему очень понравился Руби. Он написал первую версию фреймворка Rails и начал там, популяризировать, ходить между как бы, разработчиками, ну, как бы так, по То есть вот седьмого года, это такой первая версия э, рельсов, и где-то там, наверное, в годах в десятых, одиннадцатых, это прям версия 2-3, там 3-2, ну, может быть, даже в годах в 10 десятых это прям такие, знаешь, топ Давай, годы. перед тем, как про рельсы подробнее поговорить, потому что здоровенный фреймворк, угу. поговорим о том, что было между рельсами и появлением языка, для чего вообще язык был придуман, как бы не просто же это лабораторная разработка, не просто так она пацанам Слушай, понравилась. все очень просто. Если смотреть на синтезис языка, вот как бы это была такая, типа, хорошая замена первого, смолк-ток и вот таким вот языкам. То есть он как бы inspired by первого, и вот таких скриптовых языках. Есть большая теория, что он был придуман для того, чтобы в консоли писать какие-то маленькие скриптики, знаешь, в стиле седа. То есть ты там пишешь какие-то там командочки, что-то там какие-то файлики открываешь, что-то записываешь такие, то есть там прям в рубе можно инвайном писать, то есть ты там даешь ему файлик, а потом начинаешь никида делать манипуляции. Вот, Но э, это вроде как-то, да, такая теория изначально, зачем он нужен был. Ну, а, теория, теория, практика же должна была быть, там, сколько 10 лет прошло, 10 лет вот до появления рейсов, что-то, что на руби делали, не только консольные это приложения были, либо только консольки под... под, под ну, под я ни разу не слышал ничего, под, типа... Ну, опять же, смотри, выше глобальная экспансия началась сильно позже. Вот, но не знаю, я не знаю никаких суперпроектов, которые вот до этого начались. То есть именно uh-huh. с приходом, с развитием веба он стал популярен, потому что с китового языки понятно, быстрее разработка, гибкие там и все дела. Ну, то есть ты думаешь, что Дэйв увидел именно вот эти вещи, что это гибкий ну, язык? Нет, поэтому а... сделал именно веб. Я, я, я все время прихожу, привожу прикольный пример. Ты закроешь главную страницу Ruby, ruby то там сверху написано: типа, Ruby is a programmer's best friend. То есть это лучший друг программиста. Вот, потому что в месте, там PHP будет написано: это язык для того, чтобы сделали свои странички лучше. Что-нибудь такое. А за этим будет вообще написано: Solution enterprise решение для самых крутых. Ну, то есть, типа. Там все время какой-то дух, да, такой, типа дух, у кого-то может быть. Э, не повстанчество, как правильно слово сказать, э, революционный, может быть. Да? То есть, типа, мы сейчас придем, как бы, и вот, типа, сделаем все такое сильное, модно хипсовское, молодежное. И, собственно говоря, в то время это было, конечно, хипсовское, молодежное ерундой, которая э, глючила, малость, типа, падала, но все ее продолжали любить. И потом пришли рейсы. А, да, а, давай, э... что такое? Сначала, что такое? Потому что уже много про рейсы говорим, а что такое не все знают? Что вообще за фреймер, для чего он нужен? Потому что это довольно классический фреймворк, э, веб-фреймворк э, с архитектурой MVC, да, модовью контроллер. Вот, в принципе, сейчас, наверное, все современные фреймворки делают по этой, этой архитектуре. Вот. Э, там есть... В как бы основном, рельс это такая, типа, э, ну, то есть в Ruby есть э, библиотеки, они называются GEM-ы, да, то есть как э, gems, как драгоценные камни. Вот. И, по сути, рельсы это такая э, метабиблиотека, которая стоит из 7 э, довольно, довольно популярных гемов, вот. Я могу всех перечислить, но, ну, типа, это будет долго. Вот. Короче, там они отвечают за каждый э, кусочек своей э, архитектуры. Вот. По факту это просто такой хороший, классный фреймворк для того, чтобы стартовать любые веб-приложения, причем с кучей всего, знаешь. Когда ты... Когда только я начинал, там, в годах, 9-10, десятых вот, то ты мог, там, знаешь, сгенерить себе э, э, страничку, которая создает тебе, там, блокпост, прям, типа, ну... Называется скафолдинг, скафолдинг да? Да. 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 да, то, что потом идут э, на этом вести себе потом сделал через три года после рельса. По-моему, все сделали это потом. А это в Ruby появилось? Конечно, очень многие вещи появились в Ruby. Давайте даже прикольного скажу, что большое количество современного фронтенда, типа, было inspired by Ruby, потому что, допустим, именно рубисты сделали SAS, да, то есть, типа, именно рубисты сделали CoffeeScript, потому что все не любили JavaScript все сделали CoffeeScript, а потом из этого CoffeeScript выросли ес-е 6 спецификация. Ну, то есть, реально, если ты смотришь ES6 спецификацию, то там, блин, если ты знал CoffeeScript, то это вот, вот прям то же самое. Фактически многие вещи такие, просто такие, вау, то же самое. То есть, очень много людей делали именно того, чтобы делать, ну, именно рубисты придумали разные системы сборки, да, и потом их уже там начались делать такие там гранты. То есть в Ruby был Rails Assets, который до сих пор есть, который mm-hmm. компилировал эти файлики там аккуратно. И потом уже начали, когда уже фронтенд начал расти, уже придумали там гранты, Grant, галпы, yeah. пакеры, да. вот Но Это было типа... скриптовой разработки. Да, конечно. вот Но до этого, до, до, до этого был какой-то свой... Еще были вдохновлены тоже. Да, много, много такого делалось фронтенда, ну, просто потому, что в то время... В то время э, хайпа это был, наверное, такой типа один из number one choice для стартапов э, в качестве разработки. Вот, э, ну, именно типа... веба, да? Да, именно веб. Ну, как бы, а потом все стало вебом, в итоге, типа, и как бы, ну, сейчас, наверное, ну, приложение, типа, не знаю, 5% рынка. Ну, кстати, вот почему. Чем, чем язык был тогда, понятно? Чем язык был хорош, тогда понятно, mm-hmm. потому что он тогда был инноватором. Чем сейчас Руби выгодно отличается? Ruby on Rails выгодно отличается от других технологий. Слушай, ну, ну, как бы, я же тоже много смотрю по сторонам, как uh-huh. бы, и программирую на разных там, прикольных штуках. И я пока все еще не нашел для себя технологии, которые могла бы заменить, как бы, именно рельсы в качестве какого такого быстрого инструмента выкатывания своих фич на прод. Да, то есть, по типа, именно скорость разработки с какой-то там приятностью и стандартизации. Причем именно стандартизация очень важный вопрос. Потому что ты открываешь проект, Uh, на Node.js, на которого написано написан в тринадцатом году, и хереваешь, да, или в четырнадцатом uh-huh. году, ну, просто потому что там, блин, люди в то время и там, и, и уже с пор все поменялось, да, пять раз. А открывая проект рельсий, написан в 2013 году, ты такой, а, ну это же рейсы, нормально. Типа, то есть ты спокойно читаешь, спокойно понимаешь, там всю штуку. Это за счет поддержки снизу, либо это потому что язык вообще не меняется? Э, ну, во-первых, потому что рельсы делают, ну, как бы, не то что язык меняется. Давайте, так, язык это язык, язык фреймворк это фреймворк. фреймворк, да? фреймворк. Изык, язык меняется, но достаточно не достаточно разумно, скажем. Так. То есть там есть какой-то баланс, потому что. В какой-то момент времени ребята из Руби сообщества поняли, что мы не хотим делать, как в питоне. Когда был второй питон, стал третий, да, и типа вот до сих пор второй питон третий это большая проблема mm-hmm. спустя 10 лет. Да, когда люди то есть, делали очень жесткие, ломающие изменения, и все, и конец. Типа, то есть, вот, поэтому Руби э, никогда не делал так, он все время как бы, поддерживал э, какие-то бакварки, и прочее, и прочее. Вот, поэтому скорее сейчас много ведёт со стороны именно не синтекса языка, потому что он ну, достаточно уже сбалансированный, хороший. Да, если мы говорим там, про JavaScript, который ну, достаточно плохо своей э, стандартной библиотекой, вот, ну то есть именно для стекспи ты и всякие. Да, поэтому, поэтому, ну или ну, какие-то кучи библиотек, которые ты используешь там, чтобы э, как-то убрать победу слева. <с- <с- вот. Он изначально был хороший своей стандартной библиотекой, э, и при этом сейчас скорее больше ведется работа в плане оптимизации э, э, внутренних вещей, то есть типа как, как работает роли машина, какие-то и все такое. Вот. Э, у нас э, в компании было. Цель, вот был Ruby 2, сейчас где-то Ruby 3, вот, вот была идея, что Ruby 3 должен быть в 3 раза быстрее, чем Ruby 2. Вот. По поводу быстродействия, тут хорошо бы сказать вообще, на какого размера проектах можно использовать Ruby? Есть, на любого. Даже Enterprise там на тысячи а, людей, запросов в я скажу, тебе, я скажу тебе больше, а, а, ни для кого не секрет, что Shopify работает на Ruby. Да. Ну, то есть это Ruby on Rails, Shopify это штука, написана на on Rails. Это очень давно, очень долго, да. Вот что ты понимал, если я правильно помню, в ну, Shopify какая-то штука, это платформа, которая позволяет разным интернет-магазинам как бы создавать свой магазин, что-то там делать. Вот У интернет-магазина есть такой один хороший день, в году, когда все очень плохо. Это Черная Пятница. да. да. То есть, когда у вас есть Черная пятница, то трафик в 10 раз превышает. И они входили в какой-то конференции, рассказывали истории о том, что у них в Черную пятницу я не помню уже типа цифры, но там что-то типа миллионы запросов в секунду. секунду, миллионы запросов, да? И он все еще написан на рубе. И типа, и... Вот там барабанка распределенная архитектура. Да, понятно, так типа, а как по-другому, тем более, давайте будем честны, стоимость разработки сейчас гораздо более дорогая, чем сервера. Да, То есть один программист зарабатывает, там просит денег сильно больше, чем ты купил, блин. То есть, там, не знаю, кому-нибудь фрилансеру э, из. Давай возьмем самый типа плохую, там, самую, самую маленькую цифру, ты хорошему какому там, типа, человеку, который шарит, где ему с покой стороны мира, да, типа, очень похожей стороны мира, ты будешь платить, допустим, там, тысячу долларов, да. тысячу долларов, на собирают, это сейчас, типа, ну, прям взять хороший собирает. сейчас к тому, что проще масштабироваться шире чем. Конечно. То есть, именно на ком... до какого-то этапа ты можешь масштабироваться шире очень легко. Ну, то есть, понятно дело, когда у тебя начинается вопрос, типа, вообще нам нужно поддерживать, как в Фейсбуке, 2 миллиарда пользователей, да. то тут, тут как бы уже тяжковато, тут надо придумывать штуки. Но от начала момента проекта до там, чего-то, чего-то тебе легче не думать, как запрос работает, и его там, оптимизировать, да, а легче просто купить три сервера и поехали. Ну, это логично. Кроме Shopify, что еще модного написано? Не модного, крупного на Рубе. GitHub. О-о-о, да, GitHub. Airbnb. Конечно, Airbnb. Очень большое количество сервисов Red Hat'a написано. Ну вот Airbnb я даже удивился, потому что сервис-то относительно не старый Airbnb, а как бы технология выбрана Руби. Слушай, на самом деле, типа, огромное Ruby количество Rails. написано на рельсах. Типа, как бы, долгое время являлся там, источником вдохновения Basecamp, это такая система Project Manager, да, То есть, uh-huh. типа, ищу tracking система типа, как бы для project-менеджеров, который, собственно говоря, и владеет ДХХ, Дэвид, который создал рельсы, вот, но как бы, сейчас, наверное, уже нет, то есть, во-первых, он отошел отдел немножечко, вот, занялся типа формулой, или ралли что он там делает короче если зайти на, на сайт рубин Rails, посмотреть какие там проекты его используют там прям куча всего вот поэтому как бы это значит говорит о том что явно технология как бы уже достаточно нашла свою нишу и усталакнилась и работает Поэтому, извини перебив, давало у как бы сейчас все равно большое количество стартапов выбирает на чем свой проект бустрапис да как бы выбирает что-нибудь типа реноду или рубль или, или рубили или рельсы. да, Кто-то выбирает по HP, там с каким-то ooa Ларавел. Ларавел. да, Кто-то выпускает там Python-жанга, да, но даже посмотреть из прикольного, э, вот тупо зайти на GitHub и посмотреть на ooa вы увидите, что это типа там четырехлетний проект, да, с 7000 комитами. Посмотреть на Жанга это, типа, там, 12-летний проект с 25 тысячами коммитов, я вчера проверял. Войти посмотреть на есть, это, типа, 15-летний проект с 70 тысячами комитов. То есть там решено огромное количество проблем, которые уже, типа, вы, скорее, столкнетесь дальше. То есть ты прям берешь и используешь. И часто вначале тебе не надо думать о том, что у тебя, там, допустим, как бы мне защититься, типа, чтобы у меня CSRF атаки не было, да, или как мне защититься, чтобы у меня XSS не его. Вот в это все сразу с коробки. Я как дотнетчик сразу спрошу с удивленными глазами, рельсы — это open-source? Рельсы всегда были open-source, и Ruby тоже всегда был open-source. Есть аналогия такая небольшая у меня в голове возникла, скажи так это или нет. У нас в Дотнете есть .NET-фреймворк, есть C-Sharp. c практически нигде не рассматривается в отрыве .NET, потому что мало где применяется. То же самое с Ruby и рельсами. Нет, это тоже неправда. Я так скажу больше. Если вы работаете на маке, то... Ну, Ruby какое-то время использовался для написания консольных утилит, вот, потому что можно делать разные были свои dsl Я все еще считаю, что это глупая идея делать из Ruby консольный утилиты реально какого-нибудь сильно лучше, ну, потому что... Ruby — это все таки скриптовый язык, поэтому mm-hmm. тебе нужно время, чтобы затронуть виртуальную машину, там все такое, а в год ты сразу бинарный, ты собрал поехал. Вот. Хотя пакетный менеджер Brue, который используется в Mac, он написан на Ruby и до сих пор используется. Есть же даже классная история, как как который написал пакетный менеджер на Brue, ну, Brue, ну, типа, которым пользуется чуть ли там, знаешь, не каждый разработчик на Mac, вот, не взяли работать ли в Google, или что-то такое, потому что он не смог это цифровать массив на доске, Чуваки, я написал Брюзи в этой, типа, самую что такое в мире. Говорю, ну, типа, сорян. Вот. Короче, плюс есть большое количество фреймворков, которые сейчас появились на рубе Какие? Вот. Ну, Голил, нашел Синатра. Начнем, вот. начнем с Синатра. Синатра такой очень легковесный фреймворк, который потом... Я не знаю, кто был первый, но потом многие другие языки, типа тот же Node.js, Express, экспресс, да, тот же Python, то у них Flask, вот, они все тоже такие подхватили. Ну, это, типа, супер легковесный фрейморк, которого ты можешь сам собрать, чем угодно. Вот. Есть подрина, который я очень сильно люблю, но очень сильно непопулярный. Это все под веб <сан-> Да, это все веб-фрейморки. <сан-> вот. Ну, а опять же... Падрина не любишь? А? Почему под любишь название? Я его очень люблю. А, э, но он, 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 он похож на джанго, такой, типа, это как джанго в питоне. Вот, только типа еще. То есть он как бы больше, чем, больше, чем сенатор, но меньше, чем летит. Он такой, где-то посередине застрявший, но, по-моему, его перестали разрабатывать. И он типа то ли загнулся, то ли только стагнирует. Есть ханами это фреймворк, который был буквально 2-3 года последним последний бомбил. Он там достаточно идеологический, вот. он там достаточно это то есть достаточно. Такой, своей политикой. Вот. Ну, естественно, есть рельсы больше. Ну, есть еще разные, там, типа, фреймворки, и библиотеки, где такое на уровне, которое трудно говорить. Mm-hmm. Там, допустим, есть Grave для описания пишек, очень классный, который сразу, там, документацию тебе делает. Ты прямо такой, типа, так, а, типа на рельсах ты можешь пишки Можешь, конечно. Такой в Grave ты можешь... Там специальный DSL, ты прямо описываешь декларативную эту штуку, mm-hmm. и потом она тебе сразу генерирует, типа, Э, Swagger, э, такую штуку, которую ты сразу ну, в браузере смотришь, прям смотришь, прям, да, прям, да. Типа, делаешь, да, то есть прям, э, ну, потому что в это тяжело сделать э, из-за своей штуки. Ну, и много-много всяких вещей. То есть есть там Jets, который сейчас, это Lambda Serverless Framework, который тоже довольно прикольный, он написан. Э, приезжал например, на конференцию на парень, и там вообще очень прикольная история, том, что мало того, что можешь его использовать на Ruby, ты можешь вообще подрубать отдельные модули на Python и на JET, ты прям можешь их комбинировать, прям, типа, да, то есть прям хватает всего. А с базами данных у вас что вообще? Все отлично. С чем работаете, как работаете? Слушай, что за да, рымки? В Вильсах становищая база, популярная, типа Revs, Fastgres, да, потому что слоника все любят, он такой, типа что-то среднее между революционной базой данных и с возможностью типа делать из него нереалиционные какие-то и с истории. Можно? Да, конечно, там есть JSON, который можно хранить в колоночках, mm-hmm. типа и там mm-hmm. по ним можно индекс устроить, то есть там очень прикольно. Вот. Ну, плюс в нем довольно много вещей. Конечно, у него есть свои архитектурные особенности, связанные с, там, с записью и прочим. Но так ты... И... там есть несколько OREM-ов. один из популярных Active Record. Это для э, реляционных баз данных. Вот, он поддерживает. У него есть адаптеры там в любая база MySQL, MSQL, дай боже, ODBC, там все коннекторы, короче, кто ты придумаешь, там уже есть. Вот. При этом они обычно с C-экстеншенами, то есть они довольно быстро работают. Все нереационные базы данных тоже всегда есть. Mongo, э, если ты хочешь Redis, если ты хочешь там M-cash и прочее-прочее. Вот При этом, типа, если ты захочешь, там использовать какие-нибудь страшные штуки, типа, не знаю, амазонские базы данных тоже найдешь. То амазонские SDK-шки, они поддерживают Ruby, прям красиво. Я сейчас вспоминаю эти курсы от Паши Лебедя Он там очень сильно пропагандировал Ruby и MongoDB в паре. Есть там какие-то фишки? Слушай, ну, а... или еще что-то? тут сложный вопрос, бы, я все-таки... Тут надо всегда писать задачи, правильно, потому что mm-hmm. все-таки Монго это классная технология для масштабирования, то есть там именно всякие там вещи в стиле репликации, шардирования, прямо там сразу с коробки, вот, но у меня было несколько историй, когда, типа, приходилось переписывать всю Монго на просто потому что последний, типа, дает все-таки более строгую, то есть, типа, строгую... Нотацию, да, то есть ты знаешь, какая структуру своей базы, ты знаешь, какие там вещи ты можешь строить, какие там индексы и прочее, ну, индексы ты можешь в Монге строить, ну, какие-то вот такие, э, более relation, как бы, э, то есть когда у тебя есть реляции, когда у тебя есть, знаешь, там, типа, учебники, у учебников есть авторы, у авторов есть, там, года жизни, годов жизни, что-нибудь еще, это там получается такое, то есть, э, м- возможно, да, но Монго все очень крутая штука, и мы ее часто используем как дополнение к основным вещам. Вот. Хорош... Опять же, в то время, когда еще, типа, была пропаганда Монги, да, по не было настолько адванс, то есть там не было вот этих ну джейсон да, да. историй, как бы там не было каких-то вещей, сейчас это можно часто собирать из Слоника. Скажи про ходовой стек, самый ходовой. Я не знаю, применимо это к Руби или неприменимо, может, у вас там он сложился десятилетиями назад. Допустим, у нас в бетнете постоянно какие-то технологии, у ки появляются, какие-нибудь библиотеки там для э, обработки запросов, что-то все новое есть, базы какие-то новые появляются. И вот, как бы, какой стек Нуруби сейчас? Ну, смотрите, же, уме... я уже большую часть назвал, да, то есть все-таки это... Ну, это рельсы, да? <связь> ну, это рельсы, да. Это Postgres, количество база данных, <связь> вот, это... Сейчас, наверное, уже может быть докер качестве депоя или же Capistrana в качество такого странного депоя это для автоматизации деплоя. Вот. Из веб-серверов там есть Puma или Unicorn, Nginx в качестве прокси-сервера, вот. Redis в качестве кэширующего сервера или memcache, как, как ты хочешь. Обычно все используют Elastic в качестве full-text если тебе это нужно прикрутить. Mm-hmm. что еще это может быть. Есть классная библиотека для обработки бэкграунд-джобов. Это очень классная, вообще. история. Парень начал писать библиотеку на Ruby, там прям с UI-чиком ты запускаешь работу, она показывает, можно останавливать воркеры, запускать там, 5 пять воркеров очень где там приоритизировать, все классно. Вот, когда все видят, короче, эту библиотеку, все такие, типа, офигеть, типа, кому не показывал, все очень кру- круто, типа, офигевает. Это очень простой интерфейс. Он написал про версию которая продается за, типа, 1000 долларов в год, Uh-huh. Вот, в которой есть там, типа, пару прикольных адванс-штук, вот, и, если я правильно помню, сейчас он, типа, зарабатывает примерно, типа, миллион долларов в год на этой библиотеке, просто потому что, типа, ну, то есть, ты понимаешь, написать такую библиотеку за, за тысячу, там, 999 долларов, по-моему, и продает, ну, то есть, типа, словом средним программистам, типа, какие-то фичи, которые там есть, напишет их, типа, ну, там, за месяц, допустим, да, uh-huh вот как бы это все равно получается купить дешевле потому что все равно там есть суппорт ну, там да, будут да. какие-то багги и поддерживать чем Ринг поэтому большему да потому что компаний, которые типа ну для них тысячи долларов в год это херня то есть типа вообще там копейки да не на кофе больше тратят месяц а есть ли у вас какой-то стандарт развертывания типа там не знаю платформа вот у нас я для.NET для дотнета в последнее время используется там уордла свои вещи ну ты же понимаешь что типа это все еще просто какие-то я вер... просто вер... поставочки хироку был когда-то под Руби заточен хироку кстати тоже написано на рубе Uh, он uh, сейчас уже заточен на, на всех технологиях. На самом деле там он начинался с Руби. Вот Хироков uh, как бы он неплохой старт, он все еще дорогой. Если вы можете ее позволить, то типа, конечно, классно. Но там обычно, знаешь, начинается история: типа там один хироку стоит, потому что мы, типа, там, 50 долларов в месяц начнем с этого, да. Плюс там база данных за двадцатку, потом там сервер за тридцатку, ну, еще и такое. Ты начинаешь накидывать сверху, знаешь, там, типа, потом какой-нибудь про processing еще там за, за полтинник, такой, типа, уже там четыреста, такой, типа... А эти 400 ты можешь там на каком-нибудь не вместить, там, типа, mm-hmm. в сорок что то такое, вот. Поэтому, ну, естественно, они как бы получают заполнительный мониторинг, они там заботятся, но... А Хироку э, хороший старт, э, там есть бесплатные воркеры, если ты хочешь поиграться, то есть это, это классная история для того, чтобы поиграться, то есть ты можешь запустить свой проект сразу в интернете, сказать, мама, смотри, э, можно заказывать шаурму, типа, я написал <с- такой <с- проект, э, давай заказывать, вот. И сейчас, как бы, то есть мы больше используем такие там вещи типа Амазона или Digital DigitalOcean, со своими фишками Azure. <смех> Честно, мы, сейчас, мы, <смех> сейчас, мы, мы переехали сейчас на одном проекте с Amazon на Azure и типа сильно страдаем. Потому что, во-первых, Azure все-таки, как бы как он не пытался красить себя и говорить, какие нибудь классные, они все-таки все еще догоняющие игрок. Конечно. Да. Вот. То есть, типа, Amazon, в этом плане сильно круче. При этом в Azure возникают какие-то такие странные проблемы, о которых ты вообще вот в Amazon даже не подумал бы. Там Падают какие-то балансеры периодически, просто типа видите, у вас упал вот балансер, типа, что тебе делать? Ну, то есть, типа, ты пишешь support, там, звонит тебе какой-нибудь рандомаж, короче, там, не говорите ним говорить, 15 минут он ну, говорит, сейчас я все сделаю, перегружает твой баланс. То есть реально пока что вот мой production experience... Ну, вот вот то, что мне взорвало мозг в Azure, это просто, типа, просто пипец. Банальный запрос, да? У тебя есть Azure... Где объекты хранить? Типа S3. Blob Storage. Bob Storage, да. К этому в у тебя есть типа какие-то там, типа, директории, которые ты можешь выделять, в них хранить, вкладывать объекты, да? К этому боб Storage ты можешь прикрутить CDN, mm-hmm. да, то есть, ну, логично, что ты, типа, прикрутил CDN, там все очень просто, делается пару кликов, все классно настроиваешь. Но логично, что у тебя есть, допустим, HTTP 6 CDN, да, а ты хочешь, типа, делать HTTPS, и ты хочешь сделать редирект с HTTP на HTTPS. Почему это важно? Потому что часто такая, то есть часто как у тебя есть история: у тебя есть фронтенд, который ты собираешь, загреваешь в К этому фронтенду, допустим, у меня есть какой-то файлик индекс.html, как да, ты его привязываешь к какой-то домен, который привязан к CDN, который смотрит в да, и это типа... Это Bob Storage, веб-сервис. Ты сейчас я по. Нет, там ты, это, ты, ты говоришь, это все верно, это Blob Storage, сорвед. наверное, ты говоришь. Есть... Нет, не Babap, это просто типа обычный Blob Storage, просто p f l f просто, у тебя есть frontend, то есть у классическая история, f у тебя есть spa application, плюс какой-то api сервис. То есть ты собираешь свой f приложения в вебе, заливаешь его f u f l f storage, f l f u f l f u f l f u f l f u f l f u Хочешь, чтобы редиректуешь на HTTPS, любимый шармат.ком, потому что как бы, HTTPS это как бы, должно быть. Вот. И вот чтобы э, э, в CDN э, там есть, там, блин, тоже черт много условий, но в CDN есть четыре плана. Там есть типа стандартный CDN, какой-то там хороший, Verizon и Premium Verizon. Что-то такое. там типа Есть Verizon, Premium Verizon, какой-то там еще-то, не помню, кто-то еще, и вот microsoft И чтобы сделать редирект, ты должен единственный план, который у есть, это Premium Verizon. То есть, причем, в этом премиум Verizon есть какой-то свой интерфейс, зато херачишь. И самое смешное, что премиум Verizon стоит в два раза дороже, чем обычный. Только за счет того, что... И ты такой, типа, почему? И вот это вот, вот, вот почему возникало мне постоянно, божурить? Типа, почему? Зачем? Все так плохо. Вот. Ну, Короче, окей, ну раз мы заговорили за Эжу, да, а чего вообще переезжать собрались? То есть посчитали, там что там... Были, поли- были политические причины? А, То есть это не, было, это не было не технологическое решение, это а. было политическое решение. Хорошо, давай теперь еще к Руби вернемся, поговорим теперь за ПО. Давай. В каких идеишках вы разрабатываете, какое вообще нужно ПО себя ставить на комп, какая операционка должна быть, чтобы можно было на рублях начать разрабатывать на Руби он рейлс. Слушай, ну... Вот. Этому девчонок всё. ваших видел Visual Studio код Все очень зависит от человека. То есть я вообще Vim пишу. Вот, я... Ты пишешь в ВИМе? Да, Vime? я в ВИМе пишу... Это, это Ты смешно. пишешь в ВИМе? Да, я пишу в ВИМе очень давно, и, типа, я уже к нему настолько боевых, что это, типа, очень классно. Вот, то есть я пишу в ВИМе уже, там, Интересно. с 10-го года, наверное, с 11-го года, это mm-hmm. уже, типа, там, 7 лет. Вот, но я не советую писать в ВИМе вообще никак, потому что... Говорят, что это наркотик. Нет, не для этого. История моего перехода на вим была очень смешная, потому что у меня был очень старый e-комп, вот. и я использовал uh, RubyMine, это э, э, идея семиниства JetBrains для Ruby, которая очень-очень крутая, и с нее, собственно, стоит начинать. Она реально очень классная, там много вещей делает. Но в то время был очень старый комп дома, и я, как бы не очень сильно тянул RubyMine. То есть он, типа, конечно, запускался, нужно было выбирать, ты смотришь сериал, и RubyMine запускаешь, потому что два уже ничего. Вот. или что-нибудь такое. Поэтому я в uh, какое-то время, в то время начал быть молодым Sublime, Sublime-текст, и я поехал в демонстрацию в Калифорнию с каким с, с проекта, и там все уже писали на сабайме, я такой, о, хорош, давайте попробуем сабайм. Mm-hmm. Я начал писать сабайми, на и понял, что, ну, как бы вот, типа, фишки рубимайны я потерял, а в сабайме таких нету, и как будет, бы, то есть, что такое посерединке это стояло, и думаю, надо сразу идти на Вим, чего же, типа, тут сидеть, раз уже поменял, я пописал две там месяца сабайми, все настраивал для себя, потом понял, что все это херня. Поехал, говорит: все, я перехожу на Вим. Мой в то время стил, он тоже писал на Vim. Он такой О, хорош, давай, я сейчас научу, короче. Вот. И я месяца в два страдал вот, очень сильно. Но потом, знаешь, типа, механическая память, руки и ну, все. Ну, окей, отходят, от тимо, что в большей массе используют сейчас а, Наверное, сейчас используют турбимай и Visual Studio Code. Вот. Mm-hmm. Некоторые используют с собой. Вот, атом. Тоже довольно популярная история. Ну, есть вот такие довольно легковесные DVS. А, а кроме, кроме EDF, еще нужно будет себе заставить какую-то виртуалку, зайти на сайт, что-то скачать. Слушай, ну, типа, желательно использовать, типа, рубят типа, всякие истории про Linux и про Unix, да. То есть, э, если ты хочешь что делать в Винде, то э, не сделай этого. А если ты очень хочешь делать в Винде, то используй э, Linux System for Windows которая появилась в десятке, которая позволяет себе запускать... Это, э, э, консолька линуксовая, которая или что? Ну, есть в десятой винде, я не помню, по-моему, в Pro версии да? Есть Linux Subsystem for Windows, это У-у-у. типа... в слову они встроили Linux внутри Windows. У-у-у. То есть там как раз полноценный Linux, который он может все запускать. И я знаю людей, которые это делали. Вот, но по факту лучше поставить, поднимать э, Linux-систему, типа Ubuntu или там Fedora, что-то любишь, и поиграться с ней, потому что... Э, все равно тебе типа, придется сталкиваться с большим количеством Linux и с серверами, и прочей ерундой. Там, и... Поэтому все-таки это история по Linux. Windows там как бы не и не, не любит. Хорошо. Будем немножко к концу подходить про Ruby. Еще пару вопросов от подписчиков. Спрашивает Саша Тарасов, какая киллер-фича у Ruby есть на фоне других языков? Киллер-фича у Ruby? У Ruby, Ruby on Rails, ну вообще. Но он лучший друг программист. Мы об этом уже говорили. Слушай, ну руби это такой язык, который можно прийти к бабушке вечером в гости на чай почитать эйкоты, она поймет. Место молитвы, место сказки. Открываешь, открываешь и начинаешь типа читать. Я думаю. И еще несколько человек спрашивали про язык Кристал. Что за язык такой, говорят? Тоже для рубистов там что-то сделано было. У них очень старые данные. Кристал по-моему уже умер. Вот. Это была история, как сделать что-то похожее на Ruby, только компилируемое, потому что как бы людям не хватало скорости. Вот. И они что-то делали, но, ходу это было такое: ну, то есть, как и все, все начинания, если их поддержали компании, то как бы они закохли. Я уже не слушал про Христа года полтора на это. Вот. Это была прикольная идея, но э, ты же понимаешь, что типа сделать язык программирования это очень маленькая часть, да? Потому что тебе надо сделать всю инфраструктуру, все библиотеки, там фреймворки. Там еще всем это рассказать, это прям огромный комьюнити огромный организовать. Организовать. поэтому язык программирования это типа, ну можно мы, мы в универе делали языки программирования, у нас были такие такой типа семестр, мы типа брали и делали свои языки программирования, я, я делал не язык программирования, я делал интерпретатор Ruby в JavaScript, вот. реально то есть, транслятор если быть точным, то есть он реально ты пишешь в одном одной строчке, то есть мы открывали два кошечка вими, в одно писал Ruby код, он сразу ну, трансформировал в JavaScript. Сейчас есть такая библиотека называется Opal она точно такое делает. Ну, мы делали сейчас обреченную версию, без класса, без всяких туры, просто mm-hmm. типа, конечно, а заявить метод, там какие-то переменные сложить, что-то такое, это слово про вейсист, ты понимаешь, как будут компиляторы и интерпретаторы. Хорошо. Вот. Crystal нет. Если вы посмотрите что-то по сторонам, сейчас очень большой прикольный хайп, и мне это очень нравится, я туда смотрю чуть-чуть в сторону Эликсира. Это история по тому, как сделать что-то похожее на Ruby, но э, поверх виртуальной машины Erling, вот, которая была создана компанией Sony Ericsson для того, чтобы поддерживать огромное количество ну, многопоточностей... Да, у Erlang'а, по-моему, там с э, размером транзакции самая фишка, что у них маленькая очень транзакция самая. Ну, нет, скорее у них фишка в том, что они типа умеют правильно организовывать работу многопоточных систем, и, типа, вот эти вот все mm-hmm. истории про... Так, а эликсирован разве не функциональный? Эликсир, это еще ну, есть функциональный, да, но он типа, как бы inspired by Ruby, и там есть фреймворк Феникс, вот, и сейчас многие люди там пытаются, ну, в функциональных э, языках программирования есть тоже свои, свой шарм и свои э, прикольные истории. Я все еще э, не понимаю, как люди делают огромные системы на, на, таких, на таких историях, то есть, наверное, это всякие истории больше про микросервисы, вот такая, вот, но при этом эликсир, наверное, то, куда можно посмотреть в сторону. Okay. Сейчас у нас пачка вопросов про то, как стать рубистом. Что должен знать юниор-разработчик, который претендует на позицию руби разработчика, например, в твоей компании? Что должен знать рубер разработчик? Ну, во-первых, Начинающий. типа, по руби и рельсам есть огромное количество различных курсов, которые надо хоть один пройти до конца и понять. Ты вот. говоришь про онлайн-курсы или про офлайн-курсы? Любые что? онлайн-курсы. В Минске есть офлайн-курсы, и вообще в каждом, наверное, более-менее крупном городе есть офлайн-курсы у- по руби. Вот. Мы, собственно, занимаемся уже там, типа, образованием ребят лет 6 э, В ин- компании? Э, ну, мы читаем курсы в универе, вот. Плюс сейчас мы еще запустили уже два года. Тренький, третий год будет летний формат. Типа, третий интенсивный месяц. Ну, хорошо. И что? Значит это ли это то, что курсов хватит для того, чтобы а, Если курсов не хватит, то, опять же, все сильно очень индивидуально. Я всегда боюсь давать такие советы, знаешь, в стиле, там, вот вам нужно понять, как работает э, обход бинарных деревьев, и вы станете урганистом. Нет. Вот. Это все очень зависит от того, чем вы вообще занимались все это время, вашим бэкграундом и так далее. То есть некоторым ребятам, которые более менее все понимали в универе, как бы хватит курса и они готовы. Вот. Но лучший язык, чтобы начать свою IT-специальность, это английский. Хорош. Хорош. Потому что, как куда бы вы ни крутились, какие бы языки ни учили, вы чаще всего придете в своего английского языка. А выучить английский немножко сложнее, чем выучить там, любой язык, типа там PHP, Java, идут. Да, потому что все-таки это навык, который надо тренировать очень долго. Я постоянно его тренирую, я постоянно слушаю какое-то количество, знаешь, там материалов на английском языке. То Поэтому... есть э, курсы по руби, английский. Да. Нужно ли знать компьютер сайенс? Потому что ты вот уже говорил, что обращаешь внимание на ребят из универов, что они лучше подкованы, но у них какой-то. Майнсет немножко другой? На самом деле, не обязательно, но, типа, часто это является... То есть ты часто просто не можешь спускаться на какие-то уровни абстракции, думать о каких-то вещах, где ну, что-то добавить, смотреть. При этом, наверное, все сильно зависит от мотивации человека, потому что компьютер-сайенс это тоже, типа, Компьютер-сайенс не... — это не rocket science, это всего лишь компьютер-сайенс. Там, типа, можно потратить 2-3 месяца и, в принципе, все понять, ничего сложного там нету, вот. Тут я бы не ставил каких-то критерий. Есть, у меня есть хорошие э, там, примеры в жизни, где люди там вообще, знаешь, там, учились там, в медицинском и стали рубить программистами, там что-нибудь такое, типа, и нормально, вот. Тут как бы вопрос, э, скорее, мотивации, Если вам вас вот, прям прет, вы там, знаете, сидите вечером в трусах, там, типа, и прям вот, вам интересно, и вы там прям хиро очистите проект там, знаешь, то, типа, дальше то уже все остальное знание потянутся. Хорошо. Ты, как человек, который много кого собеседовал, может, можешь назвать вопросы на собеседования, которые самые, самые часто заваливаемые. Заваливаемые? Да. Слушай, ну, у нас достаточно интересно собеседование в компании. Я его довольно давно придумывал и построил. Я на собеседовании всегда э, людям не стараюсь, там, не идти, как многие компании это делают, да, и когда что то говно, потому что не знаешь, как это работает. Вот, а скорее пытаюсь понять, типа, что человек, примерно, там, какой-нибудь опыт с плечами, да, что он, примерно, понимал. И при этом, если что-то не понимаешь, я все время объясняю. Я прям трачу много времени, но все равно объясняю людям, как это работает. Это, типа, это много да, Потому что э, я просто тоже раньше там, сам собеседовался очень много и понимал, что, знаешь, там типа ты приходишь, ты там знаешь, кидаешь лист такой, типа, ну давай, решай эти задачи, ты такой сидишь, думаешь, блядь. Ну, типа, и там, знаешь, там 7 задач. И ты сидишь 20 минут в молчании, решаешь задачи, потом, знаешь, отдаешь когда, типа, тут неправильно, такой, типа, и что? Ну, типа, ну как бы. Хорошо, тогда что ты чаще всего объясняешь на собеседованиях? Объясняю. Часто я, как опять же, после своего опыта я объясняю какие-то очень низкоуровневые штуки людям, потому что они часто... Для них это магия, знаешь, типа Wi-Fi роутеры, магия, как, знаешь, там... То есть есть очень, кстати, классный вопрос, который задают сейчас, наверное, на многих собеседованиях в многих компаниях, это вот... И вот тоже очень люблю. Вот вы... У тебя есть любимый сайт, который ты каждый день заходишь? Да, конечно. Конечно. Порнхаб. Ясно. Вот. Короче, хочешь, что вы на любимый YouTube, да, и... Вот ты открываешь браузер, вводишь слово YouTube, там .com, что происходит дальше? И вот я, типа... Да, ну, типа про вот эти вот установления связи, коншерки, вот, вот все, что ты можешь сказать здесь, прям говорит. То есть я могу... Я могу говорить до да, уровня, как, типа, там, биты передаются, типа, по интернету, там, типа, вот прям все okay, оси, да, быстренько? Оси отлично. как работают процессы, как работают потоки, что такое протоколы, что такое, типа, порты, как а, работает для веб-сервер, чего? application-сервер, а? для, для, для чего это спрашивать на собеседование? Действительно, знания во первых, во-первых, это часто показывает в целом кругозор mm-hmm. человека, который, то есть опыт его кругозор. Во-вторых, часто вот, конечно, типо классическая ситуация, знаешь, да, тебе приходит, ты сидишь такой, типа вечерком, там, да, или утром на работе, тебе приходит бак, типа вот, вообще как в Казахстане не открывается ваш сайт, что ты будешь делать? Да хрен Сном. пойми, типа, ну, то есть не открывается, типа, то есть, ну, вот бак, да, то есть как ты его Я и Я позвоню человеку, этому узнаю, что как у него. Вот, а, типа, ну, как бы заходишь, сайт не открывается, что делать дальше? Типа. Ну, ДН может, слегка. Вот. Это же зависит от того, что как... Да, а, а оказывается, что, типа, что почему-то в Казахстане ваш ДНС заблокировали, mm-hmm. знаешь, типа, как ты это поймешь? То есть, ты знаешь, такой такое ДНС, как, как посмотри, казахстанский ДНС. И вот многие такие вещи часто решаются... Такими очень странными вещами, как бы это, собственно, говорит про квалификацию человека. То есть, чем больше он знает, тем больше как бы, спектр задачи может отличать. При все-таки, рубер-разработчики они сейчас часто такие, еще типа full разработчики, потому что э, часто там типа ты еще каким-то фронтендом занимаешься, где немножко, или немножко фронт занимаешься. Поэтому тут, как бы, ты такой как называется, T-shaped people, да, то есть, да. Такой, да, то есть многие ruby именно такие, они типа T-shaped, они такие и DevOps, и фонтенд, и Backend и все умеют, и все плохо, или хорошо, как получится. Хорошо. Давай три книги для начинающих. Книги, журналы, подкасты, все что угодно. Три каких-нибудь источника для тех, кто начинает руби разбираться? Я... Небольшой фанат книг, они меня очень сильно э, скучают. Вот. Я все-таки больше про какие-то подкасты и прочее. Вот. Но э, по книгам есть базовая книга Мацумота, э, язык программирования Ruby, вот. Ruby Programming Language от O'Reilly. Вот. Э, если вы сильно упараетесь, как работает Ruby внутри, есть Ruby Under Microscope, который объясняет, как работает виртуальная машина и все такое. Вот. Есть неплохая книга под названием Agile Web Developed тоже довольно базовая и простая. Agile Web Development with Rails. Uh-huh. Вот. Это три книги. Если смотреть... Ну, еще есть Ruby Metaprogramming. Это про метапрограммирование Ruby, которая тоже, кстати, фишка. А мы что, что за я просто, Ну, типа... Как? Это, типа... это, это, это как рефлексии только в Рубе это называется метапрограммирование. Да, но... мне все ясно. Рефлексии в это, типа, сильно тяжело, там, типа, надо прям использовать специальную магию, правильно. Ну, это, в принципе, сильно тяжело с точки зрения... Да, в Рубе все сильно проще. То есть учитывая, что это интерпретируемый язык программирования. то есть там изначально была история о том, что ты можешь создавать методы, которые объявляют другие методы, короче, на это. Слушай, руби а вообще строго типизированный? Руби Ruby... нет, не строго типизированный. Он сейчас, сейчас есть большие разговоры, и, скорее всего, в ближайшее время, как во всех современных языках, там появится опциональная типизация. Mm-hmm. Это очень крутая история, потому что, скорее всего, в своей повседневной жизни, ты не... ну, то есть в проекте ты не будешь использовать типа типы, потому что часто они типа, в проекте такие, не нужны, да, спасают от 5% ошибок. А в... Фреймворк это очень важно, потому что самая большая проблема, типа одна из самых больших проблем, когда ты язык э, типа, программирования используешь в виртуальную машину, у тебя вот был массив э, чисел, да, потом ты туда запихнул, не знаю, объект юзера. Языки, бля, объект, и тебе нужно в виртуальной машине пойти, типа, и дальше переформатировать весь массив, переводили всю память, потому что, ну, типа, до этого он был интеррей, mm-hmm. а он теперь какой-то обриктный рей, и там, типа, ах, это прям боль разработчиков интерпедаторов, они прям это ненавидят. Вот. Или, знаешь, еще вторая боль, это когда у тебя есть массив из 15 элементов, то потом в том, знаешь, в элементе стало прям 5. И тебе нужно создать тебе типа, вот, этот массив пятитысячных тысячных элементов, это, типа, из них половина пустых, это, короче, бред. Uh, не суть, суть в том, что uh, это книги про Ruby — это прикольная фишка, которую я не говорил. Кстати, вторая еще фишка, о мы с тобой не поговорили, это прикольно, что в рельсах и в Руби изначально было очень классное культурное тестирование, то есть там прям, честно что язык был не интерпретируемый, не столько то типа все современные или большинство современных фреймворков, которые ты увидишь для тестирования, они inspired by Ruby. Вот, это самый респект, который сейчас, по-моему, уже сминяют. Респект. Да. да вот. вот, кукумбер, который Куклёр. тоже. Да. Это все пришло и придумали в группе, потому что типа очень много тестировали и очень классно и очень прикольно писать тесты в группе прям, ну прям волшебно. да. Вот. Ты говоришь про юниты, да? любые продукционные да. по юниты что угодно. Вот. На конечно, нет, но типа для этого другие утилиты используются. Вот. Поэтому там культура тестирования очень хорошо развита и. Конечно, да, типа на проекте вы сами решаете, пишете вот тесты или нет, Точно зависит от задачи, от, наш, от, обстоятельств. от заказчика. От заказчика, да, но ну, вот, но при этом, как бы, к сожалению, вот, если вы, если вы хотите, хотите, делать это в рубле, то прям плево. прям быстро, классно, красивым умственно. CDD хорошо заходит? Я не верю в CDD. я. Э... Типа, и, как сказал, CSD да, то есть, ну, потому что часто все-таки тебе легче написать фишку, а потом тесты, чем писать тесты, фишку, тесты, ну, то есть такое. Это как, типа... Ну, тут вопрос в том, что ты можешь потом забыть написать тесты под эту фишу. Для фишку. этого есть uh, ci и которые говорят а, тебе, что, типа, дорогой друг, дорог, у тебя как раз иди, типа, пиши. еще для этого есть код вью который, там, твой сетеват короче вот чувак, ты охерел, типа, давай пиши тест. Это скорее по да? Так, ну мы от книжек отклонились. Давай еще несколько книг, которые должны знать все программисты. Не, про, не только начинающие, не только рубисты, но все. Три книжки. Три книжки, которые должны знать все программисты? Да. Прочитать. я читаю ещё много фантастики. о Это мой хороший. Я просто это люблю. Что у тебя самое любимое из фантастики? Ну, я вот в последнее Потом. время упарывался Фандорином. Э, Фандорин? Да. Какая-то фантастика. Ну, даже это не фантастика. фантастика. Раст Фандорин. Да, ну, в смысле, я, я читаю на фантастики, в последнее время я с Фандорином, поэтому сейчас не из фантастики, это сейчас самое любимая. наверное. Я почитал все книги вот. А сейчас я по фантастике упарываюсь с остальной крысой Гаррисона. Вот, тоже прикольно. Но вообще, если говорить про мои любимые книги, которые каждый должен программист почитать, это, конечно же... Боже мой. На ну, зиму, что ли, как-нибудь Стругацкие. Стругацкий ок. Я сейчас вспоминаю по 42, книга, боже мой. Со... Что-то вообще из головы выпало. Ты тоже это пишешь. Ну ладно, бывает. Давай скажу так: Давай... те книги, которые, скорее всего, никто не читал, но они не очень прикольные. Вот. Это Вселенная Терегуткаин меч истины. Вот Большая огромная, да, это фэнтези. Ну, это фэнтези. Да? Mm-hmm. Я, я, честно говоря, редко разделяю фэнтези, фантастика, сайенс-фикшн, там все такое рядом. Mm-hmm. Вот. Это, конечно же, скорее всего, вы читали, но, может, не слышали, это имя ветра. Вот. Имя ветра это от друга создателя Игры престолов. Я уже не помню автора. Ну, погуглите. Очень крутая книга. И из современного, из прикольного есть Сергей Тормашев. Он бывший полковник ГРУ который написал, типа, постапокалипсис, где, знаешь, весь мир сгорел в ядерном огне, как люди выживали. Очень хорошо прям, типа, знаешь, там прям, ты прям читаешь, и прям, типа, очень хорошо. Ты прям такой, Вот, если у тебя скоро будут майские праздники, вот, Сергей Тормашев, вы будете знать, что делать во время ядерной войны, как спасаться, все такое. Очень хорошо. Окей, okay, возвращаясь к книжкам по программированию. Не да знаю. кто их читает? Зачем? И типа, совершенный код. Нужно прочитать. Ты знаешь, проблема в современных книг в том, что э, они, ча- во-первых, Часто, когда вы читаете такие определяющие книги, типа «Совершенный код», паттерны. Там, типа паттерны «Gang да, да, да. да, то есть джуниором вы их не понимаете, ну, потому что типа как бы... Нет, так читаешь... что, что про говорим, вот. про любого специалиста, да, который уже джуниров, ну, не понимаете, uh-huh. а как бы, скорее всего там, за какое-то время, когда вы их, типа еще, может, даже не читали, вы паттерны себе изобрели, поэтому uh-huh. до них надо есть uh-huh. ну, uh-huh. ну, Паттерны, конечно, можно прикольно почитать, но... Я не знаю, есть смысл сейчас книжку про паттерны, вот всю книгу, да, то есть открываешь википедию, просто потом каждую каждый паттерн почитал, ну, Чтобы такое, о, прикольно, вот при этом, этот паттерн так этом называются. проблема с паттернами уже в том, что э, они же всегда написаны на каких-нибудь типа там... А сейчас мы раскололим паттерн на C++, да, угу. такой, бля, ну, типа, какой C++, знаешь, там, типа, половина кода бы память выделяли, потом половина памяти собирали, типа, у паттерна там было три строчки, вот, поэтому... Чаще, okay. чаще всего открыть на Википедии почитать, типа, сильно проще и веселее. Хорошо, Совершенно вот. Совершенный код мне не очень понравился. Там, дядя Боб очень прикольный, что рассказывает, но... Есть, кстати, очень классная книга uh-huh. от Сэнди Мэтс. Она называется «99 бутылок ОП «Battles ООП. Вот, она довольно такая крутая, почитайте. Она небольшая. Типа, я вот верю в книги по программированию, которые, типа, 100 страниц, 120. Ну, потому что, типа, когда их 500, во-первых, Много их читать неудобно. То, Чит, что я читаю на киндале, мне вообще книги читать неудобно. Там просто плот не, не помещается в киндл. Особенно под эту там, типа, знаешь, что. сразу... не надо, это более важно. А читать книгу под дотнету, типа, ну, ванная, она очень тяжелая, когда ее держишь, читать. Типа, она периодически падает в воду, потом такая добухшая вся. Я поэтому, кстати, не люблю, реально эти же книги, можно холодильник подбирать. Что, типа, жесть. <смех> <смех> uh, вот и все. Короче, книга не имеет Подкасты, могу сказать, подкасты. Какие подкасты? Uh, общий технический подкасты, естественно, Radio T. Uh, очень крутая история про обзор технических новостей, просто чтобы оставаться в курсе, значит, no, что там... Самый старый подкаст. Uh-huh. Вот, самый старый, самый популярный uh-huh. и, наверное, один самый качественный. И uh-huh. ребята, типа, уже там этим занимаются 12 лет опыта. Вот. Uh, естественно, конечно, можно порекламироваться. Вот мы начали свой подкаст про конф. Основная идея в том, что есть очень много больших форматов новостей, которые рассказывают про новости, да, но помимо источника знаний как новости, есть источники знаний по называющей конференции, да, то есть есть много технических конференций, которые проходят в мире, и там люди реально приходят, делятся каким-то своим прикольным опытом, такие приходят, говорят, типа, все ребята, все херня, типа, вот просто ажур, полное говно, вот они вообще наши данные потеряли, и все такое. И ты эти знания нигде не услышишь, кроме на конференции, потому что часто люди, которые выступают на конференции, они, типа, не очень-то блогеры, не очень часто пишут статьи и книги, они просто такие, ну, работали в компании, что-то пришли и прикольно прикольно. Поэтому мы, как бы, решили взять себе такую миссию и как бы пытаться людям доносить, пересказывать информацию, которая есть на конференции, а потом на конференцию ты приходишь, ты, знаешь, типа, доклад 40 минут, но ну, ну, смысл минут на 3-5, да, то есть, типа, это основная идея, поэтому все остальное такое мишура. Вот, поэтому ProConv, подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылочка будет в описании, я надеюсь, будет, будет. будет. Отлично. Вот. Англоязычные, может, кем-нибудь? Конечно, да. Вот. Я технических подкастов англоязычных слушаю несколько. Я очень много слушаю по стартапы, про бизнес. Вот. Мне очень нравится все, что делает DevChat TV. Вот. Там прям подкасты на все темы. Кстати, DevChat TV тоже начинался с подкастов по Руби. Руби Рокс — один из самых стартапных подкастов у них. Вот. У них причем есть очень прикольный бранч для молодых ребят, где молодые джуниоры как бы свои опыты, как они начинали угу. работать, там прям они называются, по-моему, Ruby Story, My Ruby Story, что-то такое. Вот. Короче, до чат CP выбирайте, там, много всего. Но вообще самый лучший в мире подкаст не с точки зрения, может быть, там, технологических программистов, это а не точки зрения вообще всего, это Radio Lab. Это, это подкаст от WNVC Studio про... Технологии, вот такие вот, знаешь, вещи. И там я каждый выпуск жду, прям, типа, как будто вот мне меня дождественские подарки, понимаешь? Ты, типа, такое ощущение, что, знаешь, вышла новая форма. И ты такой, типа, запускаешь его, как будто открываешь подарок и слушаешь, такой, и каждый раз ты хорошо. И я в от времени начал практиковать такую практику. Я начал приходить в бары с друзьями, там, или где-то мы сидим, собираемся. Я им пересказываю эти подкасты. Я сейчас часто пересказываю их жене, все эти истории. И там прям все такие, офигеть, типа, это так работает. Они берут какие-то очень простые примеры, типа, знаешь, а а почему мы не можем, там, не знаю, вырастить человека в пробежке? Да, или там, типа, а... Как, как, типа, там, вот была такая классная история, у женщины была аллергия на мясо. Что такое, почему вообще, что такое аллергия, почему она бывает на мясо, там, что такое. Или там... А вот, типа, было исследование, где... Ну, они вот, типа, все. Это научный такой подкаст, получается. А, типа Science, Popular, тип, popular Science. Да, popular Science такой, mm-hmm. типа, но, с очень, но это все время формат интервью, все время, знаешь, вопросами очень крутыми, очень крутым продакшеном, и ты в время как бы наслаждаешься, там, удочка, они там свои саунд дизайнер там, огромная компания, и они, типа, бесплатно и живут типа, за счет mm-hmm. донатов. Сейчас okay. у нас будет небольшой блог про то, как ты компанию открыл. Давай. Ты уже рассказывал, как ты к этому пришел в университете. Вот, это была интересная история, спасибо тебе за нее. Uh-huh. Расскажи, с какими ты камнями подводными столкнулся на этапе вот прихода к компании. Ты все-таки три года работал и на работе, и в компании своей. Как вообще-то начиналось? Вы искали клиентов, сами в этом работали или нет с своим другом, которому это все начинали? Вообще компания открыть очень просто. Идешь в здание на почте свободы, типа 15 минут и готово. <связано> это было ООО сразу? Да, ну, конечно, это было. Вот, ну потому что ООО это общество с ограниченной ответственностью, значит, если у вас все плохо, то типа вас, не знаю, вам придется <связано> продавать почку, чтобы укрыть расходы, вот, либо не, бы... не придется продавать. Нет. Нет, да. Хотя в Беларуси есть свои вопросы <связано> по этому поводу, вот. но типа вообще изначально. Как бы общество не ответственно значит, это, типа, как бы... Но ну, есть же что... личная ответственность, там, какие-то Субсидиарная ответственность есть. Субсидиарная, да. но это тоже другая история. Это странная история, в случае не бизнеса. Ну, мы тут, все бы не бизнес обсуждаем. Вот, скорее всего, стоит понимать, что открыть свою компанию, это не значит, типа, ты, там, пришел и, знаешь, как вот на работе работаешь, и, типа, все хорошо. Ушел в шесть, пришел в девять, типа, сходил на обед. Э, вот такая достаточно трудоемкая большая штука с кучей вопросов, э, стрессов и всего ситуации. Вот, поэтому я не знаю, пошел бы этот шаг я сейчас, и, вот, э, будучи там, с тем знанием, которое есть. Вот, конечно, конечно пошел потому что я такой человек. То есть, типа, мне как бы э, хочется как бы, делать какие-то очень классные штуки и не знаю, менять мир. Чтобы вот. лучше понимать всю, всю картинку, перебью извини, mm-hmm. сколько сейчас в твоей компании человек работает? Ну, около пяти человек работает, то есть не маленькая. Mm-hmm. Ну, ну, то есть идея поперла. Вроде, 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 вроде бы по этим э, по всяким там градациям маленьких компаний вроде все еще маленькая. И все, и все рубисты, да? Конечно, нет, Кактически. абсолютно разные люди. Есть: типа и менеджеры, и, там, и тестировщики, и рубер разработчики, и там и разработчики и многие-многие все, то есть самые менеджеры и, Но Ну, в там, целом там, же, на рубер разрабатываете. Да, конечно. Так так вот, возвращаясь к началу, все начиналось с идеи, либо с клиента, либо с чего? Uh, все начиналось с большей с, с, больше, с идеи, чем клиента. Мы uh, никогда там, знаешь, там, типа, классическими схемами, типа работали в компании, там, не знаю, украли клиента, открыли свою компанию, такой такой. У нас никогда не было, это, скорее, было изначально какие-то свои попытки продавать э, свой сервис э, каким-то своим знакомым, может быть, людям, каким-то, знаешь, в интернете кого-то искать, вот. Ну, в целом, именно так, то есть э, понятное дело, что изначально мы не знали, что такое продажи, как бы у нас не было ни, ни имени, ни там, сайта, ничего, то есть это прямо все создавалось на коленке, руками по-быстрому, чтобы что-то все это сделало, работало. У нас не было никакого какого-то подхода изначально, знаешь, э, э, типа, как мы это будем делать. Вот. Но было очень большое желание это сделать, и э, какая-то большая мотивация, и много-много пота слез крови работы. Кто работал изначально? Э, работали все. То есть вы вдвоем? Да. Ну, типа, всегда работали все. Даже, знаешь, типа, мы такие открыли компании и уехали в Майами. Да, товарищ твой соучредитель, он также разработчик. Да, он также разработчик. Mm-hmm. Вот. Более интересная история о том, что мы учились в школе с ним, вот, но ни разу не пересекались в школе и познакомились в бассейне университета. Я подошел, говорю, типа, Юра стоял в папке, говорю, по-моему, это Юра, ты в школе. Со мной учился он да, давай дружить. Ну, вот так мы открыли свою компанию. Конечно, было много вещей до этого. Вот, в, каком-то, в каком-то курсе в универе мы собирали свою катушку Тезлую просто по фану и собрали пшико-молниями. Это были такие первые совместные проекты, а потом понеслась. Сколько лет прошло с начала становления компании до того момента, когда вы могли сказать, что да, компания сама окупается, и, вот, и наверное, перешли в нее, сами уже стали постоянно работать в компании? Я не могу сказать... Ну, сказать точно даты, что-то вот, произошло, что, 1 января 2017 года, что-нибудь такое. Нет, такого нету, я не помню. Ну, типа, месяц, полгода, год. Я думаю, этого больше гораздо. Uh-huh. Вот, то есть, больше, может быть, там порядка года и двух. Опять же, типа, ну, то есть, ну, мы были никем, мы не тем. Знаешь, что он говорит, сейчас Маск решит открыть новую компанию, то ему там накидают денег типа во всего мира, да, если там. Василий Пертуков, который закончил на эти три курса университета, типа, открытшись в компанию, пойдет к инвестору бросить денег, и он скажет, ты кто? Типа, чем ты знаменит? Поэтому тут все, знаешь, набивалось шишками, более путем, там, опять же, ошибками, какими-то вещами, все училось на личном опыте. Не было желания в какой-то момент, типа, все бросить, идти просто наемным рабочим? То что это желание достаточно, достаточно, типа, популярное, вот. Но, знаешь, это как желание, типа, вот ты женился, а потом такой, типа, блин, ну, можешь вот, типа, девочки есть еще и красивее, и лучше, и умнее, да, и такой, типа, э, типа, как бы, все время такой, или поглядываешь на сторону, да, вот для меня это все время было очень странным желанием, потому что, как бы, ну, ты все, ты женился, ты сделал свой выбор, хватит думать о других опциях, да, ты уже сделал свой выбор, нет, беста, для меня то же самое, то есть, типа, я, как бы, ну, то есть делал свой выбор. Конечно, бывают такие грешные мысли, типа, а все нахрен, типа, вот, знаешь, там, пойду работать в, в компанию и буду спокойно 6 вечера уходить, жить без стресса и говорить, идите всё в жопу, вот, но, типа, я понимаю, что, типа, меня, меня внутренне понималось совершенно другая, то есть я хочу сделать крутую компанию, которая делает крутые проекты, крутые продукты, mm-hmm. и вот, и как-то их развивать. Окей. Ты директор, да, сейчас формально? Ну, то есть кроме соучредительства ну, или нет? Я не знаю, кто я. Я как-то периодически какие-то бумаги подписываю, там какая-то должность моя меняется. Ну, типа печатью ты же владеешь? Ну, печатью владеет бухгалтерия. Окей, okay. <laughs> хорошо. Я а... вроде бы сейчас, я, зам... я какое-то время был инженером, потом был каким-то там, типа... Ну, а то что есть за твои же... обязанности сейчас в компании? Слушай, ну, типа, вообще я достаточно там много всяких штук сделаю, да, у меня есть там небольшие хобби в компании в стиле, там, я организую корпоративы, например. Mm. Вот, это самый лучший корпоратив который мужчины Где последний Беларуси. корпоратив был? Как Последний проходил? корпоратив был зимний, uh, у нас была тема... Uh, у нас была история старославянского... Uh, старославянский корпоратив. Вот, он проходил на базе отдыха под... под ну, далеко, короче, Татрийский метод от Минска. Вот, uh, mm. мы сняли там почти, почти, почти весь комплекс, uh, там домики, все дела. Выдали каждому валенки, короче, типа, все одевались в старорусском стиле, придумали каждому старославянское имя, я, допустим, был Зверополк, еще у нас был кальянщик Дымослав, ведущий там Бедослав и прочее-прочее, вот, ну, вот все-таки там, ну, зимние кровати такие менее активные, такие там, на улице не потусуешься, вот. Но было весело, атмосферно, как бы все там прям... Был свой бармен, у нас был свое вот барное меню, которое мы сами придумали, такое старославянское, вот, там, знаешь, наливочки с огурчиками. Короче, было весело. Вот. А помимо того, что занимаюсь корпоративами, это единственное, чем я в компанией, все принципиально все ерунда. Вот на самом деле компания была сделана, чтобы веселиться пару раз год хорошо. Вот я частично выполняю роль технического ментора для многих ребят, координатора. Вот ну так прям чуть-чуть полшесточки. Вот и часто занимаюсь продажами, какими-то бизнес вещами. Ты в операционке не участвуешь? Что значит? ну, конечно, часто, да, то, документальный оборот какие-то там общения с инстанциями всяческими. Потому что нет, я да. знаю, что в ООО на начальных этапах, по своему опыту, это просто э, очень большой кусок работы. Нет, нет, все это, все это у нас поставлено mm-hmm. на, на, на рельсы, таким, может, на рельсы пишем, с таким на рельсах пишем. То есть именно там, бумажная работа, она не на моих плечах, а на других плечах. Вот я скорее больше вот таким вещам, например, что я хочу сейчас все-таки больше заниматься тем, чтобы выходить в продажи, какие-то такие, знаешь, виженер идеи э, и такие прикольные штуки. Вот, то есть чем меньше заниматься, еще больше, больше еще думать, смотреть, придумывать какие-то новые направления. Но, опять же, и мы еще, не забываем, о том, что мы всегда в компании какие-то свои продукты. Вот, э, допустим, один из продуктов, которым мы сейчас активно делаем research and development, потому что, ну, здесь будет ставочка такая. Вот, это умное зеркало, э, к- которое, ну, да, два, кто-то там стоит. стоит. Да, вот, там ну, достаточно ты, много прикольных... Э, Технологических вещей, историй, там, машин-дернинги, много-много вещей. А что за умное зеркало? Что он вообще делает? Это умное зеркало фитнес-тренер, который, когда ты становишься перед ним, типа, ты запускаешь программу, оно типа считывает себя с камеры твои движения, mm-hmm. говорит, там, как ты качаешь, как ты занимаешься, что тебе надо делать, там, считай количество повторов повторений, ну, и прочее-прочее. То, То есть в продуктовую такой... часть вы тоже хотите зайти? Собственно говоря, мы и активно смотрим в продуктовую часть, mm-hmm. потому что это все таки была наша всегда голубая мечта, вот. Поэтому плюс у нас есть классный проект в сфере, в сфере автоматизации автомоек. Это такая, типа, ERP-система, большая, развесистая. Знаешь, там, от записаться на автомойку через приложение до там, машинное обучение. Мы наблюдаем в вашей автомойки через камеру за машинами. Если машина была в ангаре, а у вас не было записи, то мы писали э, типа владельцу, что, скорее всего, тебя обманули и там, типа, помыли ком. Ну, много таких прикольных историй. Mm-hmm. Типа, То есть это такой, довольно один из прикольных проектов. Uh, я еще не говорю о тех проектах, которые мы там закрывали, начинали, думали. Там, да, кстати, про проекты. Десятки и про проколы. Какой самый-самый большой факап можешь выделить, можешь рассказать про него в отношении компании был? В отношении компании? Да. Что ты имеешь в виду? не тот факап, который относится к тебе лично, а, скажем, прокол в каких-то решениях компанейских, может быть, там, с клиентом как-то разошлись плохо, либо кто-то кого-то кинул. Вот самый жесткий камень на пути становления вашей всей компании, на пути ее жизни? Знаешь, их не было таких жестких, прям, типа, прям настолько плохих, да, то есть мы все-таки достаточно разумные люди с фаундером, никогда там, типа, и всегда все-таки отношения с людьми, там, и с заказчиками... Оставили на первое место. Вот, то есть, типа, у нас не было такого, знаешь, там кого-то послали нахер, типа, все такое, то есть, это не наш путь, не наш менталитет. Вот. Конечно, если с нами поступали, кто то очень странно и некрасиво, то мы как бы вынуждены были действовать в ответ, но все как бы подписано в договоре. И, как бы, то-, вот, то есть и... никаких таких ситуаций в не было. Фос-мажор, ну, служение ну, значит, форс Ну, типа, самому говорят, там, если вам не заплатили денег за полгода, это фос ситуация. Ну, хер поймем, ну, типа, непонятно. Ну, хер поймать, наверное, да. да. То есть, типа, ну, то есть, ну, бывали такие ситуации, там, типа, бывали, ну, а там... бывали ситуации, когда, конечно, что компания, которая вы работали, ее купили, типа, и сказали, что ваш контроль аннулирован, и поэтому не заплатим по нему. Ну, типа, хорошо, это, а что это, это просто обычная бизнес-показа. Прикольненькая, типа, там, клиенту захотелось срочно, чтобы ты там, ты там сейчас ночью взял, вылетел к нему и сказал, что он хороший мужик, и что все будет хорошо. Такое бывало? Ну, типа, что-то необычное? Знаешь, просто было настолько столько много необычного, что как бы, оно стало, скорее всего, обычным, и мой мой организм не воспринимает как типа, знаешь кого если это будет, типа, офигеть для меня это, типа, ну, как бы, да, что-то делали, прикольно, я не скажу, что ты прям знаешь, такое, вау Много историй в силе, там, не знаю, как-то однажды я решил попробовать продать проект, и вместо того, чтобы, ну, когда мы конкурировали с один проектом, вместо того, чтобы там долго писать письма, я просто сказал, чувак, да то вам прилечу в Нью-Йорк, типа и прилетел. И прикольно, что я летел в Нью-Йорк там 12 часов, был на встречах часов 6, и обратно летел 12 часов. То есть когда я, когда я, типа, прилетел обратно в аэропорт, в Московский, в Шереметьево, на меня посмотрел офицер, сказал, ты же летел больше, чем там был Я такой, ну да. Он такой, ну ладно. Реально, я посчитал, что ты Я был в Нью-Йорке, типа, 12 часов, а летел, типа, 24, что-то такое. типа Сделка прошла? Да, было прикольно, и мы выиграли сделку. Спасибо тебе, Валик. Уже? А, нет. У меня есть еще рубрика Блиц. Давай. те вопросы, которые ты не видел. Да-да, все предыдущие я тоже не видел. Как обычно, ты отвечаешь коротко. Я спрашиваю коротко и быстро, ты отвечаешь не коротко и не быстро? Да. Короче, Где ты это уже видел? Наверное, в моих предыдущих интервью ты видел правила этого Блица. Короче, я задаю короткие вопросы, ты на них отвечаешь как угодно долго. Есть ограничения. Это не более 10 вопросов с моей стороны. Один ты можешь скипануть. Вообще говоря, ты можешь все скипануть, конечно же, на правах гостя, но ну тебя давай, даже закидают какахами, поэтому один вопрос. скипани если захочешь. Если не захочешь, максимально честно, пожалуйста, ответь. Поехали. Погнали. Как ты думаешь, популярен ли Руби сейчас и почему? Популярен либо нет? Очень сложно наказать такую популярность, вот потому что он точно нашел свою нишу, он точно... Типа, он точно не на хайпе, вот, да. Сейчас вообще уже, уже что-то мало всего, что было на хайпе. В какое-то время времени там все бегали насчет блокчейна, кричали, потом бегали насчет машин-дернинга, кричали, потом бегали фронт там, кричали. Как-то сейчас я немножко сильно спал и как бы вообще я жду следующей хайп, хайп-волну. Вот, поэтому Руби точно не на хайпе, но как бы стоит признать, что он достаточно э, популярен для определенных видов проектов. Плюс, э, если вы посмотрите там, на рынок работ и на рынок всего, то э, становится логичным, что количество работ там, на Ruby, на Питоне, на, на PHP, оно, ну, Python наверное, больше, если это да, машин-лёрнинг сейчас, а вот он PHP, э, ну, среди своих конкурентов, он достаточно на уровне находится. При этом я все еще вижу большое количество открывающихся новых проектов на, на, на Ruby on Rails, да, что значит о том, что... Как бы все круто, все идет. Хорошо. По твоему мнению, почему столько много негатива вокруг Руби в плане того, что это умирающая технология? Ну, будем я, объективны, я, много я, людей. Я, я все еще пытаюсь найти, откуда это началось. Вот у меня есть типа предположение, что в году там каком-то здесь. Еще... Ну, во-первых, это как бы это нормально, что технология, типа, ну, здесь кривая популярность технологии, да? Вот, и как бы, то есть мы прошли хайп, потом у тебя стало э, меньше и так далее. Ну... Стало появляться меньше библиотек, стало появляться меньше каких-то вещей, да. Это нормально, потому что большинство библиотек уже появилось, да. То есть когда ты приходишь к кому-нибудь там типа Слушай, ну, есть Java, есть всяческие там... Большое количество библиотек, которые в Java и идут найти каждый месяц. Ну, идут найти достаточно. Ну, нет, потому что у вас не было до этого хороших просто, <с типа, понимаешь, типа, когда у тебя есть хорошая библиотека, зачем тебе... Ну, то есть две-три хорошие штуки, то решают твою проблему, нафига еще. То есть ты хочешь сказать, что в Ruby все хорошие библиотеки, большинство уже вышло? все очень стабилизировалось, очень устаканивалось, там, скорее, сейчас больше ведутся вопросы по... Каким-то там новым фичам, доработкам, мне же там прям супер новый. И вот из-за этого затишья люди. Да, из за этого люди начинают скучать, потому что как бы, программисты, они такие люди, которым хочется все время что-то новое, что-то интересное, знаешь, типа все время куда-то бежать, смотреть. И когда у них такое такого ощущения, что типа Бля, сейчас каждый месяц будем новый фреймворк учить, они такие типа все говно, все умирает. Да? При этом, э, как бы еще на своему то, что в это время начал расти официальный фронт-энд, в котором как бы, приходило. Ну, до сих пор происходит, но уже сильно меньше дикая дичь, когда, там, знаешь, появлялся новый фреймворк, подходы менялись постоянно, типа, и казалось, что вот там жизнь, а у нас, типа, болота и скучно. Вот, при том, что, типа, скорее всего, это нормально, э, и для любой технологии это окей. тем э, же забыл вопрос, но э, еще было как бы частично... Э, это все связано с тем, что какой-то момент времени ДХХ, один из создателей э, ресурсов, сказал, что TDD is dead, что это как бы вызвало большой резонанс, вот. и, по-моему, много типа, разных программистов начали типа, время обратно говорить, типа, что вот Rails то есть такое типа, как бы качество ответа такой, типа он достаточно критичный чувак, вот. При этом э, появлялось какое-то количество статей в стиле, типа, все я устал, руби плохой, э, ухожу куда-нибудь в стиле, там, типа, знаешь, э, в Rust. Угу. И ты такой, типа, как это вообще связано? То есть, ну, типа, да, ты писал руби, стал писать Rust, так как, типа, дальше писал вот эти, и начал писать на ассемблере потому что тут плохой, похой а ассамблер вот сейчас отлично там, знаешь, или, там, на, ну, на, на C плюс плюс раз совсем другого другого уровня вот и поэтому может быть было такое ощущение а на самом деле технологии далеко не вертували опять же я все еще я с удовольствием бы Пользовался другими вещами, и, типа бы они решали мои задачи так же классно, так же эффективно. То есть, типа, если типа, там, там, бы там Дутнет бы мою сдачи настолько же круто, как и Реалс, я бы, наверное, перешел на них. Я не человек, который, знаешь, там только рубит долго рельсы. Просто это... сейчас, пока я такого нету, я не вижу. Окей. Зачем ты делаешь подкаст про конф? Ну, вот меня... без этих всех напыщенных, типа, потому что вы, я хочу там научить вас, показать. Нет, конечно, типа, не научить вам показать. Во-первых, потому что мне... Ну, я достаточно много занимался, занимался организацией конференций, вот, поэтому я, в принципе, знаю, что такое конференция, как организуется, и... <соторит> Самое смешное, что когда я организую конференции и метапы, я никогда не слушаю доклады. Ну, потому что, типа, если ты, как слушаешь доклады на этапах, то ты к концу вечера просто не можешь говорить, и ты вот сильно устаешь, То есть, типа, ты напрягаешься, все время следишь за таймингом, плюс сейчас ты слушаешь, что такое, и ты прям вечеру просто потухший. Вот. <соторит> Мне все время было грустно, потому что почти все конференции, в которые я ходил, я был организатором, и на их не слушал. Вот. А если в сухом остатке, то... Я понимаю, что там есть какой-то классный материал, который мне интересно как самому как инженеру получать, слушать, то есть реально люди, которые приходят, делятся какими-то опытами. В этом э, любой э, там, программист, инженер-программист, он часто сильно ограничен, зашорен в своих э, вещах, потому что он выбирает контент, который ему интересен, да, поэтому он совершенно не знает, что вокруг, да, то есть он говорит, ты вот живешь в своем мире это, да, и, ну, то есть, Скорее всего, тебе редко ходишь, чтобы посмотреть, что у ребят в Питоване творится, что в, в Жаве творится. Ну, тут типа ну, Тебе как бы и тут хватает материала, чтобы что-то изучать. Окей, да? ну смотри дома, зачем делать целый подкаст и вещать всем. Да, смотри. Э, смотри дома, это вопрос в чем. Вопрос в том, что тебе, ну, то есть, если ты хочешь что-то такое прям классное делать, обычно тебе нужен процесс, да. Если ты хочешь скинуть вес и начать мышцы, тебе нужно выбрать три дня и ходить в спортзал. Вот для меня PortConf вот такой тренажер, которым я, типа, действительно получаю какой-то, то есть, какой-то э, материал. В плане там, каких-то конференций, какого-то всего. Для меня это тренажер, чтобы типа, как бы получать информацию, её перерабатывать, и как-то пересказывать и запоминать. Да, и как бы для меня это интересно, потому что реально такой, ты смотришь доклад и понимаешь, что блин, там вообще ребята какую-то херь прикольно придумали. Типа, там, как люди в Netflix защищают, понимая, что у них не украли сервера, потому что у них, примерно, там, тысяч серверов. Ну, типа, ну, как бы ты даже, даже если ты вот вечером выбирал на ютубе вот видос, ты точно это не смотрел бы. А тут ты узнал прикольную фигню. И там, типа, как э, ребята хакуют сайты, это конференции да, то есть, типа, ты такой, ну, я примерно понимал, как ты работает но там прям вся методология, процессы, какие-то автоматизации, как это не делай как они придумывают, такой, типа, офигеть, прикольно. Вот, поэтому для меня как бы, про как продукт, который появился с Хвест-тренажером, так же, как и там, не знаю, многие каналы в Телеграме там популярных айтишников, да, которые просто mm-hmm. читают статьи, пересказывают, как бы для себя они просто, типа, получают такую штуку. Как-то так. Окей. Okay. Как максимально эффективно выгореть и потом возродиться вновь? Максимально эффективно выгореть? Да. Слушай, выгорание, эта тема у меня достаточно в последнее время. То, что болезнь, наверное, типа, такая близкая к душе, потому что я недавно опять пережил момент твоего своего, наверное, одного самого худшего выгорания, вот до того, когда ты прям, типа, боишься, что нас понедельник, что если... Взял на себя очень много обязанностей, типа, много активностей, плюс у меня родился ребенок, появилась семья, типа, ну, семья, ну, родился ребенок, родился тоже, взбирать какое-то количество времени и сил, вот, и как-то все насильно освоилось. Вот, поэтому э, я бы сказал, что многие люди э, осуждают, я для себя такой при... при... принял какая то такой странная доктрина, что многие люди говорят, что типа вот, ты вот выгораешь, вот надо сделать так, чтобы ты не выгорал. Чтобы прям было прям вот хорошо. То есть вот ты вот всегда вот сидел где-то в серединке-балансе. А я для себя понял, что типа ахер, ну, типа, я выгорал много раз, типа, десятки раз я выгорал, типа, и все еще живой, ну, типа, все еще как бы хожу. Но ты просто наверное, как-то относишься к этим выгораниям. То есть, как ты их переживаешь, как бы, то есть, ну, типа, для меня это скорее просто индикация того, что типа эй, чувачок хорош, типа, ты делал на себя чуть больше, давай ты как-то пере. То, что у тебя сейчас есть, переформатируешь, как-то переделываешь, может, там, какие-то возьмешь, передумаешь свои, там, цели, что-то такое, и двинешься дальше. И mm. для меня все время это было да? То есть ты берёшь какую-то паузу, передумываешь, переоцениваешь, двигаешься дальше. Что во время этой паузы ты делаешь, кроме вот переоценки, переосмысливания? Ну, недавно я за в машине целый день слушал тему белорусских на, на репите. Просто какой-то херней занимаюсь иногда. <смех> я <смех> сейчас, <смех> я <смех> говорю с людьми, говорю с близкими, говорю с какими-то людьми, которыми не безразлично, встречаюсь с разными людьми, как-то понимаю, гуляю, думаю, осуждаю. Главное, это не жрать себе, себе, как ты выговаривать. То есть можно ходить к терапевту, если <смех> какой-то, кому-то доверяешь, или просто к любому, вот, чтобы ты просто как бы, понимал, что происходит, потому что люди так часто, они зажимаются и, типа, и не сидят. Вот, поэтому я... у меня вообще такая возникла странная идея, типа, как бы не выгорает, типа, говорят, выгорайте, выгорайте. Типа, это же круто, вы берете себя каких-то вещей, выгораете, типа обжигаетесь, бежите еще. Это же жизнь, она такая, это так и работает, да. То есть, типа, так же вот эволюция. Вы типа, что-то сделали, ни хера не получилось, все плохо, типа, похер, давай еще раз сделаем. Типа. Ну, то есть, как бы, это нормально, Окей. Такое бывает. Немножко о том расскажи, чем ты занимаешься свободное время, кроме программирования, когда тебе выдается такое время. Я не занимаюсь свободное время программирование последнее время. Ну, ладно, чуть-чуть, наверное, врут. Не но как бы, опять же, с рождением ребенка немножко меняется фоите, я типа, часто время посвящаю дочери играю с ней как-то игру, и все лишь год, то есть она прям меняется на глазах и растет это прям э, какой-то уровень новый, новый уровень эмоций для меня, знаешь, все-таки, типа, если вот взять э, на одну чашу весов положить, как бы все, там, не знаю, мои. Тусовки с друзьями, какие-то вечеринки, там, какие-то там, не знаю, посиделки, а вот на другую часть, как тебе улыбнулся ребенок, то ты типа просто вот так понимаешь. Типа, то есть ты типа, настолько другой уровень эмоций, что ты офигеваешь. Вот. Поэтому я гуляю. Ребенок перевешивает. Конечно, сильно перевешиваю mm-hmm. прям десятки раз. Вот. А есть э... хобби? Может, какие-то хобби есть? у личных? Ну, у меня есть подкаст, это тоже <свист> мое хобби, э, вот. Я люблю курить кальяны, делать кальяны, и вообще, как бы, почему-то упарываясь по кальянам. Э, в последнее время меньше, но, типа, для меня это так, такая интересная, странное интересная хобби, я <свист> м- м- мало пью, вот. Э, но этим занимаюсь. Я очень много читаю, вот. Причем я читаю чаще всего не худо-бизнес, профессиональную литературу, а просто что-то в стиле фантастики, science fiction, что такое очень а Детективы, может быть. Акунин, детективы, <с да. Хотя Акунин, типа, можно, конечно, он был фантастикой, там все-таки есть элементы фантастики. Не, ну элементы выдумки есть везде. Ну, там прям фантастики, где он там, типа, знаешь, ловил пуль руками, все такое. Окей. Это не фэнт, а фантастика. Вот. А так, как бы, ничто не человеческое, не чуждо. Встречаюсь с друзьями, там, смотрю сериалы, если получается. Но Типа, очень мало времени этому уделяю. Есть... Ты про кальяны говорил. Какой самый крутой рецепт для забивки колена? Приходишь в хорошую кальяну не против забить хороший кальян. Хорошо. Я могу сказать тебе много рецептов, но по факту тут надо часто понимать, что ты делаешь. И можно сделать очень хорошо и плохо. Водку в колу заливаешь? Водку в колу? Я, кстати, из колы. И водку в колу. А водку колбу. водку в колбу? В колбу. Да. Это тут очень плохая идея. Вообще, типа, <с не думайте про это никогда. Вот. Э, входите уже в кальяны и попросите, как это, как это делается. А лучше смотрите видос на ютубе, там тоже хватает. Э, много разных кальянных блогеров, которые рассказывают, как это делать правильно. Кальяны блогеры. Боже мой. Зоя, у него подписчиков 300 тысяч, больше, чем у тебя. О, ну, есть к чему стремиться. Типа 400 тысяч, что такое такое. Вау, вау, вау. Сколько... Вот надо, чтобы все эти подписчики Ну, по сути, занимается 15 лет, что такое занимаешься. Хорошо. Следующий вопрос. Справедливая... Ба-ба-ба. Справедливая заработная плата для джума рубиста? Типа, тут всегда очень спорно, вот, но, типа, это всегда суммы, там, до 1000 долларов точно, да, типа. А от? Э, от, наверное, 300, там, 300-50. Хорошо. Так, вот, но, опять же, типа, жён бывают очень-очень разные, могут быть люди, которые, знаешь, там, типа, до этого, как я говорил, выше работали очень много в больших то есть типа, что-то делали дома очень долго, и вот там, типа, стали очень крутыми ребятами, mm-hmm. просто не, не хватает опыта. А, хорошо, тогда следующий вопрос. Вилка сеньора Робиста. Типа, я, я, честно, уже не помню. Все стандартные вилки, вот, они типа, начинаются, типа, с двух пятьсот, и там, типа, уже период, когда говоришься, зависит от кого какие-то обязанности выполняешь. Понятное дело, что, знаешь, там, говоря, есть люди, которые, типа, сидят, и просто там, знаешь, там, типа, никуда не хочу ничего делать, просто вот буду код писать, да, а есть люди, которые, там, типа, берут на себя четыре команды, mm-hmm. и, там, всеми управляют, там, говорят с заказчиком, летают на встречи, и как-то, как-то интересы компания выставляет Ну, это абсолютно разные обязанности, понятно. уровень стресса ну, стоит, в принципе, поэтому... начального порога достаточно. Да, то есть, типа, понятно, что там бывают люди, которые зарабатывают, там, типа, и там, 20 тысяч долларов в месяц, наверное. Вот ну, я вот здесь, ну, типа, л- 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 типа... не бывают. Там что-то другое будет. Да, типа, ну понятно, что, типа, что такие люди просто занимаются какими-то очень такими э- важными компаниями вещами, и как бы до этого uh-huh. они приносят пользу, да. То есть он говорит, если ты, там евангелист может быть, не знаю, какого-нибудь нового языка Котлин, который какому-то котлина или чего-нибудь такого, что там в последнее время появлялось нового, да, и там типа, это, то если там математика сходится, почему нет? Окей. Okay. Твоя вилка ЗП. Моя вилка ЗП. За последние плать? полгода. Стоит понимать, что когда ты работаешь в компании, то есть ты чаще всего, как фаундер, получаешь какую-то зарплату, которая типа как-то покрывает твои личные нужды, и весь свой профит, он, скорее, связан с тем, что ты там вы за год что-то заработали как компания или как заработали как компания? Ну хорошо, тогда вот. я перефразирую Поэтому... Я понимаю, что деньги остаются в компании, этих mm-hmm. по необходимости, если нужно. Mm-hmm. Как... Ну, по-моему, что поевать годы, когда типа, знаешь, типа, извини, но все было плохо, типа. Тогда какой комфортный уровень растрат в месяц для тебя сейчас? Растрат Сколько месяц? ты меня в месяц тратишь? Это сложный вопрос, потому что, типа, какой бюджет, типа, у меня лично или у семьи, или, типа, то есть такие э, нюансы. Я, то есть, это явно, что, то есть, смотри, э, скажем, скажем так, я, типа, я не, не такой, что, типа, человек, который будет там покупать паршать типа, его и ехать, ездить там, типа, заправлять его, не знаю, жидким золотом. да, вот. То есть, я спокойно могу жить, там, типа, на 1000 долларов в месяц вместе со всей семьей, типа, и все окей. Скорее всего, типа, этот бюджет просто будет покрывать мои какие-то базовые нужды. И прочее, прочее. Вот, если там okay. опять, ты начинаешь путешествовать, то там, типа, опять же, нужны деньги на путешествие и прочее прочее. Кстати, тысячу, это прям. Это немного. Это немного. Ну, да. типа, сумму это это придется, там подружаться, ну, типа, то есть я постоянно понимаю, как жить на такие деньги, и это нормально. Uh, ну, сделали мамочку, ты живешь в собственном доме, да? Я живу в собственном доме. Да. Okay. Есть, так, честно, Я не снимаю этот, я по кредит за машину. Вот, не очень большой кредит, вот. И живу. Ну, как бы тоже собственно на хотя тоже там дома тоже требует э, каких-то важных. Хорошо. Какой язык программирования, на твой взгляд, самый вкусный, исключая Руби? Вот, если не Руби, то что? Вкусных? в плане? Ну, тот, который бы ты попробовал с удовольствием и начал бы на нем, не знаю, пэт-проджекты делать, делаешь. Одно, я говорил про проектирование, мне очень нравится последнее. Ну, типа он как немножко прикольный, я вижу на нем какое-то применение. Не, не всегда, но угу. могу понять, что он делает. А если остаться в рамках парадигмы ОВП? В э, рамках парадигмы ОВП? Ну, давай, давай там переберем, что у нас есть. Ну что тут? Го да. – это же не ОП, есть. Как бы, типа, э, ну, нет. Хорошо. Вот. Скажем так, для меня это все, что я это вот перебираю в голове, для меня это всего лишь инструменты. Да? То есть, у-гу. типо, если я понимаю, что мне нужен машинлёрник, то это бетон. Если я понимаю, что мне нужен какой-нибудь uh, кровавый энтерпрайз, где нужно набрать, там, 25 человек и, типа, и делать проект полгода, то это, типа, Java или да. да. Если тебе нужен какой-нибудь, uh, что там еще типа, может быть, Wordpress, или что-нибудь похожее, типа, это PHP или там... Ну, или, опять же, если у тебя есть какой-то вопрос веб-разработки, то это тоже, PHP может быть. Если тебе нужно писать какие-то очень консольные утилиты, ГОшечка, инфраструктурные вещи можно тоже на глошечки писать, там какие-то еще, может быть, нагруженные куски системы на глошечки писать. Вот. Как-то... Что там еще осталось? Как-то, по-моему, все популярные да, Ну, раз ну, еще много кому-то нравится, это Python ну, я... все люди. Да, Многие. если это, это, если пишешь низкоуровневые вещи, то типа это раз это C++, это сишки разные, там, работа за заверами камерами и прочее, мы тоже это делаем периодически. Вот. Все, JavaScript, да. э, 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 <с> front-end. Ну, кстати, нет, я, yeah. очень, я очень люблю фронт-энд. Мне он очень нравится. Я, я в принципе, как минимум, имел какой-то или опыт технического там технического какого Ну там работы. просто сейчас столько всего, что понимать. Ну, это не особо ну, уже. Ну, это вот тоже не особо. Ну, что там сейчас? Ну, React, view, Angular, Ember это только то, что у всех на всех. Кроме все. этого, всякие, все. вот ты, ты сегодня говорил, бейблы, э, это галпы, все, галпы это... сборщики. Нет, 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 смотри, это, нет это, да это, это, это все инфраструктура. Это все инфраструктура, окей. Но по факту сейчас, типа, мы говорим про два лидера, три лидера. Redux. Да? Это, э, это, друг... это все библиотеки. Это все надо понять. Просто. Нет, так болото-то из библиотек строится. Да, это понятно, что, типа, как бы, ну, опять же, начнем с того, что Redux, это э, как бы, хоть и для тебя, она это методология. Она флакс, есть, флакс, флакс, это методология. Редакция это реализация. Ну, я уже я не помню, что я уже задаю. Mm-hmm. Да, редакция это реализация. Я не уверен, что факс это тоже. Потому что факс это тоже библиотека. Не, я, быть... я уже два раза схватил на интервью нормально, за это. Нормально, да. Значит, да, песно, появился вначале факс, потом редакция. После факса есть реализация факс в качестве библиотеки, вот, которая изначально была, а потом потопился объявился редакс. Поэтому еще очень глупо называть библиотеку, именно дологи одинаковые. Это типа все время путают людей. Вот. Это как типа есть в Руби, в рельсах есть гем Active Record, mm-hmm. поэтому есть паттерн-актив-рекорд. Типа, типа, Кстати, где... я тоже думал, что актив-рекорд это да. паттерн, реальный, да. который можно да, везде ну, применять. Ну, это для тех, которые реализуют актив паттерн Не нужно знать, что актив такой, типа, блин, очень плохая идея, не делайте так. Фрунтен довольно классный. Почему? То есть сейчас там много прикольных. Хорошо. Последний вопрос на сегодня. Самый важный. Объясни на примере корпускулярно-волновый дуализм. короче смотри, у тебя есть фотон и ты короче летишь на фотоне на фотоне через космос на фотон же без массы да почему у него есть какая-то состояние мозг. покоя Ладно. видишь хорошо okay. короче у тебя есть фотон даже два вот так у тебя есть электрон ты летишь вот и там стоят люди И вот ребята есть люди биноклями они такие типа бинокль смотрят и там видят фотон а есть другие люди, они стоят, короче, типа не с биноклями, типа, а с приемниками радио. Радиоприемниками магнитовые ну, такие, 90 знаешь, такие, такие настраивают. И Они такие настраивают и слышат, что летят фотон. Вот это карапускулярно-волновой дуализм. Одни их видят, другие их слышат. Нормально, неплохо. Не знаю, наверное, Ну, ладно, мы не скажем, что слышат, просто регистрируются. Ну, типа, слышат какие волновой какая-то херри. Хорошо. Но что? Эти частицы могут быть одной юной темы темы. Хорошая попытка. Подожди, но более интересная же история не про карапускулярно-волновой дуализм, а про эффект наблюдателя. Эффект наблюдателя, да, да, когда типа наблюдатель движется навстречу Нет. нет. Короче, когда ты тебя есть, то есть. У тебя есть пучок электронов, ты пропускаешь через, по-моему... Не помню. По-моему, там, типа, обычная решетка, которая диффузорная. Я mm-hmm. уже давно забыл эту историю, mm-hmm. я, по понимаю идею, да. И когда ты, короче, типа... То есть у тебя есть комната, ты поставил такую установку, у тебя есть там абсолютно бумаги, который, типа, регистрирует, куда упал, отклонился электрон, куда он упал. Mm-hmm. да, Вот здесь когда решетка, которую ты пропускаешь, и ты там, типа, пучками, там, пучками, единичками фотон и электроны, электроны херачишь, да. Ты запускаешь электроны. И вот, типа, выходишь из комнаты, запускаешь машину, короче, возвращаешься, и они тебя там, типа как-то там расположились там, случайным образом, понятно, да? Угу. потом ты остаешься в комнате, врубаешь короче типа эту машину и понимаешь, что все электроны, они типа вот, типа бьют там вот две кучи что такое или три кучи, то есть они ведут себя совершенно по-другому. Нет, это же дифракционная картина обычная. Да, но типа именно в том, что типа она меняется, зависит от того, типа если ты в комнате или нет. Это уже квантовая какая-то. Да-да, там короче, ну там не квантовая механика, а в том, что типа как раз из-за того, что построили огромную теорию о том, что наша вселенная это наша Реальность, да, это, это, типа, эмуляция. Потому что да, точно так же ведут себя, э, когда ты, знаешь, игру, в игру играешь, как ты смотришь... Не NPC, точно так же, как ты, вот, типа, смотришь... Проблема в том, что типа просчитать правильную текстуру очень типа затратная херня, да? mm-hmm. Поэтому когда ты типа играешь в игру, ты, там типа у тебя вот там где-то есть здание, здание вдали, оно такое, типа немножко расплывчатое, да. И когда ты на него смотришь, то типа как бы ты поворачиваешь как бы голову, и ты в это время компьютер обчисляет текстуры и детализирует. Вот то же самое, пока тебя нет в комнате, то есть типа эти фотоны, как бы электроны, как-то типа ведут, как будто это типа ну как бы там типа что-то случалось, да. А когда ты на них смотришь, то типа ты как бы детализируешь эту картину, и как бы компьютер в это время как-то более правильно работает. Типа так, чувак смотрит, поэтому сделаем. Ну, имеет место быть. В прошлом выпуске мы говорили про плоскую землю. В этом выпуске мы говорим про теорию наблюдателя и эффект наблюдателя. Я не физик, и скорее такие знания, разговоров с друзьями из Ютуба, но это очень смешная история. Хорошо, спасибо тебе за интервью. Подарочки. Подарочки, да. Я говорил, что в конце будет что-то. И, как считать, для людей, которые э, что сделают? Я думал, что они должны сделать, и максимум, что я придумал, это предложить какую-нибудь крутую конференцию на рассмотрение к вам в проконф. Но если у тебя есть идеи покруче, можем... Давай что-нибудь, типа... Ты же говоришь, что у тебя аудитория такие ребята, которые начинают э, программировать. Ну, плюс-минус. Вот вот. пускай они... Э, будет всем полезно поделиться каким-то видеокурсом, э, которые они проходили, возможно, или, или там, как бы, который им понравился, да, и просто накидайте ссылочек людей, которые... А ты выберешь типа, самое вот, крутое? Вот. А я посмотрю, кто, кто из них э, мне больше всего понравится. Кто из них твой друг? Кто из них мой друг. И подарю такую маечку нашу фирменную, на Если вы не заметили, то вообще надпись, типа, имеет смысл. А это такое просто такое. так, типа а, м- написано, ребята могут проблемы решать, усердно работать, красиво отдыхать. <с ponerlood> хорош, хорошо. Вот, поэтому тоже <с darlo> okay. сможете проблемы решать, усердно работать, красиво отдыхать. В общем, ребята, постите ссылки на крутые курсы по Руби, которые вы прошли, либо не прошли. И не, не весь по просто любые. Просто любые курсы. Любые курсы по программированию будет полезно всем. И самая лучшая ссылка, которая по субъективному мнению понравится Вальку получит эту майку. Свяжемся с вами, Майка хорошие У меня мне есть разные размеры. Э, эмочка. Ну, пока эмочка. Там, если девочка какая-нибудь будет, будет поменьше. Или это самое. <сих> <сих> Хорошо. Победителя объявлю в ближайшем стриме. На этом у нас все. Спасибо еще раз. Давай. Пока-пока. Всем пока. Этого. Четко. <связывая> О, подождите еще немножко. Сейчас будет не реклама, а реальная халява для вас. 4-5 числа я буду снимать большую конференцию и мерш. Буду делать выпуск о том, как делаются такие большие конференции айтишные. И организаторы этой конференции предоставили вам, подписчикам канала эти Борода», промокод. Вот этот вот промокод. С ним вы можете получить аж целых 40% скидки на любой билет на эту конференцию. Промокод действует до первого числа. Еще раз повторюсь, это не реклама. Это реально халява. Если вы вдруг хотели купить билет, но еще не сделали, то, пожалуйста, покупайте. И, может быть, мы с вами там встретимся. Если не хотели покупать, то не покупайте. Дело ваше. Все, теперь уже точно покидываю.